1: Salut à tous, très très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie du DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA, pour en discuter encore une fois, l'intégralité de l'équipe du podcast. d'un Hebdo est présente, je les présente donc une nouvelle fois en ordre alphabétique. On a d'abord notre spécialiste des Bulls, Adrien. Comment ça va Adrien Ça va super, très assez excité pour cette, euh, cette partie haute du tableau du DH20. Alan aussi excité par cette partie haute, c'est une très bonne manière de le dire ça, de, du DH20.
2: Ouais, j'ai moins de tech enflammé que la semaine dernière, donc euh, c'est un épisode plus tranquille pour moi. Je prends moins de risques cette semaine euh, de me faire assassiner.
1: Mais tu avais tes défenseurs. Tes dé vrai. Alors, tu avais tes défenseurs dans les commentaires sur YouTube, sur Twitter, et bizarrement, on en reparlera la semaine prochaine dans le DH20 des auditeurs, donc votre classement à vous, chers auditeurs. Moins de défenseurs. On va, on va y revenir. Je présente ensuite notre spécialiste du rap des années 90, mais on n'est pas un podcast rap, c'est Ilias. Comment ça va, Ilias
3: Ça va super, et euh, je suis content de, de traiter du, du top 10. Euh, comme je vous le disais en off la semaine dernière, on s'est attaqué un peu au, au buffet de hors-d'oeuvre. Là, on va passer au plat de résistance. Là, on va parler qualité, donc euh, je suis chaud.
1: <rire> très, très grande qualité, parce que là, on a vraiment le, la crème de la crème de la crème. Pour ceux qui sont sur YouTube, ils le verront avec un maillot, France, une étoile. Ah, c'est malheureux ah. qu'il n'y en ait qu'une, c'est Madiane. Comment ça va, Madiane ça va très bien, et ce n'est pas
4: malheureux, parce que c'est le maillot qui nous comportait lorsque nous l'avons gagné une deuxième fois. Et c'est ça qui est beau. Ah.
5: C'est
1: vrai, c'est pas mal ça. Et, et ben on a aussi Tom. Comment ça va, Tom Encore une fois, pour ceux qui sont sur YouTube... L'arrière-plan est moins sauvage que la ah, semaine dernière. Ouais. Comment ça va ben. fait, fait beaucoup plus sobre
5: cette semaine. Beaucoup plus sobre cette <rire> semaine. Ils pourront mettre ce qu'ils veulent derrière. <rire> ok. et eh ben alors, moi, c'est Ben. Et comme on vous l'a dit la semaine
1: dernière, on va se retrouver pour les 11 derniers choix euh, du DH20, les 11 premières places du DH20. Mais avant ça, merci. On tenait à vous remercier parce que on a explosé notre nombre record d'écoutes et aussi de vues sur YouTube avec la première semaine de la première partie du DH20. Comme quoi, en parler pendant six mois... <rire> En préambule, ça a eu de l'effet. Donc on vous remercie si vous nous découvrez à l'occasion de ce DH20. On vous invite à nous suivre sur YouTube, mais aussi sur la plateforme où vous écoutez votre podcast, sur Twitter. On va marquer la petite pause habituelle et puis nous, on se retrouve pour les 11 premières places du DH20. Alors, avant de continuer le classement, Petit rappel des joueurs qui se sont classés de la 20e à la 12e place. 20e, ça a fait débat, on a donc Trayon, 19e, Kyrie Irving, 18e, Bradley Bill, 17e, Donovan Mitchell, 16e, Devin Booker, 15e, Chris Paul, 14e, Paul George, 13e, Jimmy Butler, et enfin, 12e, Jason Tatum. Pour comprendre comment ce classement a été construit, on vous invite à aller écouter la première partie de la semaine dernière, le tout début, on en parle, et aussi, euh, vous comprendrez la manière de créer le classement de chacun d'entre nous. On, rappel on rappellera juste que ce classement-là, c'est la somme de nos six classements à nous. On rappellera aussi le pourquoi de cette coupure un peu bizarre à la 11e place. C'est tout simplement que les 11 joueurs au-dessus se détachent largement du reste. Et on démarre à la 11e place avec Joel Embiid, le pivot des Sixers, qui se classe 11e. Et on va parler en même temps que de Joel Embiid, de Nikola Jokic, le MVP en titre, qui est 9e. Nicolas Jokic, qui fait son entrée dans le DH20, et c'est une première. Il s'était jamais classé parmi le les 10 dix premiers. Dans le top 10? Oui. Du dh Son dans
0: le top 10. Ouais, t'as oui. dit dans le DH20, c'est pour ça.
1: Ah, dans, dans, le top 10. Il s'était jamais classé dans le top 10. Jeux à Jokic, on a tendance à toujours les opposer parce qu'ils sont toujours l'un, euh, l'un après l'autre dans le DH20. Mais sauf cette année, c'est la première fois qu'il y a un petit écart qui s'est créé. Alors, Madian je vais commencer par toi. Est-ce que c'est l'année où Jokic, il a un peu assuré son, son règne sur le, le poste de pivot
4: bah Déjà, euh, c'était les deux qui étaient dans le, la conversation du MVP pendant très longtemps. Il y, y, y a aussi cette dualité-là qui est très intéressante, c'est que les deux, à un moment, ont été très longtemps dans cette conversation-là. Et, euh, et du coup, bah, c'est Jokic qui l'a emporté. Euh, on peut dire, entre guillemets, par chaos parce qu'il y a eu la blessure, le fait que Embiid n'ait pas joué tous les matchs. Néanmoins, euh, c'est ce que, ce que je, je tiens à souligner. Moi, je trouve que Jokic est, est supérieur de quelques rangs maintenant à, à Embiid. Avant, je les avais plus dans un mouchoir de poche. Là, j'ai intercalé dans mes classements euh, Paul-George entre les deux euh, parce que j'ai l'impression que tu peux avoir une équipe qui tourne avec uniquement Jokic en leader parce qu'on l'a vu, en fait, et qu'il passe un tour. Alors, OK, les role players des, des Nuggets ont fait le boulot, mais il passe un tour et il n'y avait pas de Jamal Murray. Et donc, euh, ça m'a permis de revaloriser un peu, alors que les difficultés des Sixers, pour moi, euh, je les explique aussi, parce qu'il a besoin d'un un, un A, un, un B, en fait, autour de lui, MB j'ai l'impression, pour que ça puisse vraiment tourner. Et donc... Euh, je le pénalise légèrement à cause de ça il euh, y a aussi des petits problèmes d'efficacité chez Mbid. je le trouve moins efficace qu'un joueur comme Nicolas Jokic et ça aussi ça, ça rentre en ligne de compte pour ben, faire le cut ils sont à une place d'écart hein. ça joue dans un mouchoir de poche mais j'ai l'impression quand même que, que Jokic est passé
1: au-dessus j'ai vu beaucoup de têtes, beaucoup d'Odlinement, de... euh, notamment du côté d'Alan, tu es le second qui doit parler sur ce sujet. Euh, alors, la petite particularité d'Alan, c'est que cette année, tu es le seul qui met Embiid devant Jokic. Et l'année dernière, tu avais fait l'inverse, tu avais mis Jokic devant Embiid. Pourquoi alors Pourquoi ce changement cette année Parce qu'on peut se dire que ben, cette année, Jokic est MVP, enfin, il marche sur l'eau. Pourquoi
2: Parce que ça fait plus d'un an que je réessaye de réfléchir euh, quasi... Euh... Euh, en termes de définition et philosophiquement est-ce que j'attends mon pivot est-ce que je cherchais mon pivot et pour moi c'est d'abord un poste défensif plutôt qu'un poste offensif donc je vais pas dire que Nikola Jokic est moins bon que Joel Embiid ou que je pense que les deux joueurs franchement sont voilà sont très très proches je pense juste que Joel Embiid est plus complet en fait des deux, co des deux côtés du terrain et il a un flux beaucoup plus euh, défensivement que je pense qu'il influe plus alors ça va être très dur à formuler j'essaie de le formuler c'est pas simple il est... il influe plus défensivement sur son équipe que Nikola Vukic influe offensivement sur son équipe alors, je, pense... oh, je je le <rire> je, 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 je pense alors ouais. c'est 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 dur à lire parce que franchement Vukic est un est un incroyable joueur offensif mais je pense que c'est beaucoup plus on, va... et on et les stats sont là pour le montrer c'est beaucoup plus je trouve c'est assez plus simple à prouver statistiquement que Jokic influe plus offensivement que en défensivement dans son équipe parce que les stats défensives souvent les, les plus intéressantes qu'on utilise c'est les stats collectives plutôt que des stats individuelles. Donc en gros, ça ça va en euh, bit peut être pénalisé ou avantagé par par rapport à qui va jouer avec lui contre qui il va jouer. Là où en fait si ambit, si Jokic est juste trop fort euh, offensivement bah ça va se voir dans c'est stats avancé, son, son, son rapport usage-shooting, le nombre de passifs qu'il crée quand il est sur le terrain, euh, la, le niveau de l'attaque, quand il est là ou quand il n'est pas là, donc tout ça, ça va se voir. Je pense juste qu'en fait, euh, déjà, je pense qu'offensivement, on oublie que Joel Embiid, c'est un mec qui a 37% à 3 points et 86% dans ses francs. Alors euh, oui, Jokic est peut-être l'intérieur le plus talentueux offensivement que, que moi j'ai vu, hein, euh, je pense. Mais les pourcentages de Embiid sont très très bons. Alors oui, le cliché, c'est qu'on n'aime pas, des fois, qu'ils prennent trop de, de, de tirs trop loin du panier. qu'on veut une, un, un semblant d'efficacité supérieure, comme a dit Madian. Mais en fait, c'est vrai que je, je, je suis plus dans un moment où j'attends que mon pivot soit d'abord mon assise défensive que mon assise offensive. Donc c'est pour ça que je vais valoriser euh, Joel Embiid. En plus, euh, alors oui, peut-être qu'il est, il est un peu décevant en playoff mais il a aussi été blessé contre Atlanta, euh, il n'a jamais été au top, et la construction d'équipe, moi, même si je suis un, euh, on est plusieurs ici, à adorer euh, le joueur qui est Ben Simmons, je ne pense pas qu'il a toujours eu le meilleur cadre pour euh, passer des tours et le, mais la meilleure configuration d'équipe. Là où Jokic, dans la bulle, quand il était avec Murray, pour moi, c'était la meilleure configuration d'équipe, on a vu ce que ça pouvait donner, et c'était dévastateur, j'espère. Je ne dis pas qu'il faut des Ben Simmons, mais je, je, une équipe peut-être mieux organisée et euh, jouer centré offensivement, je pense que ça peut être plus fort en, en, en play que ce qu'on a eu pour le moment.
1: Ok Alan. j'ai vu que la question de l'influence offensive de Jokic comparée à celle défensive de Embiid a beaucoup, beaucoup fait réagir. Je vais commencer par toi Tom, j'ai vu que ça t'a beaucoup fait tiquer.
5: En fait, je trouve qu'il y, y a vraiment une... une... Pour moi, hein, ce qui fait la différence, c'est la notion d'initiation. Et en fait, je, enfin, je comprends parfaitement ce qu'a voulu dire Alan, mais moi, je l'ai pondéré différemment puisque, enfin, comme je l'ai dit dans la première partie, moi, j'ai fait en fonction des rôles plus qu'en fonction des positions. Et du coup, comme Jokic est avant tout un initiateur, pour moi, je l'ai considéré comme initiateur. Donc du coup, je l'ai moins pénalisé sur les aspects défensifs. Et du coup, je trouve que euh, la notion de, de... Tu vois, quand on prend la, la notion de, de plancher plafond, je trouve que le, le côté diffusion de Jokic a plus d'importance que euh, la défense, enfin pour moi, hein, la défense de, de qui serait euh, tu vois, dans le rôle de pivot défensif, sachant que Embiid il joue aussi avec Matisse Taibule et il joue aussi avec Ben Simmons. Donc ok oui, euh, on voit très bien que quand euh, les joueurs vont attaquer euh, Joel Embiid, ils il réfléchissent à deux fois limite ils font parfois demi tour mais faut pas oublier que lui sur le périmètre il a des, des joueurs qui Peuvent permettre aussi de rendre difficile l'accès au panier, de rendre difficile les duels. Là où par exemple Nikola Jokic à la création, il est quasi tout seul quand il n'y a pas de Jamal Murray en fait. Ouais mais il y a Michael Porter. Oui, oui, mais Michael Porter, ah, il, fait création, de chose, ah, il fait très peu de choses ah, du dribble. Ouais, Michael Porter, il fait oui, il très, tout. Tout. très peu de choses. Oui, 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 je suis d'accord avec toi, mais oui, d'un de point, de pas... de point de vue création et génération de panier. Et puis autre chose, comme je le disais, euh, j'ai plutôt que quand on parlait des blessures, de donner un petit boost, du coup, aux joueurs qui sont là. Nicolas Jokic, c'est un joueur qui a été très durable cette saison. C'est le, le plus gros total de minutes de la saison dernière pour un joueur qui ne fait pas partie des New York Knicks. Donc du coup, <rire> qui ne <nous> joue pas <rire> <'est> son <un> petit <rire> à noter. Voilà. Donc du coup, c'est le, le troisième temps de temps de, de, de nombre de minutes jouées. En plus lui, il avait fait la bulle, il était allé loin dans la bulle la saison dernière. Donc on voit quand même c'est qu'un joueur durable. Et du coup, moi je lui ai donné un petit boost par rapport à ça, euh, du coup, par rapport à une beat. Donc ils sont pour moi dans le même tiers. Mais pour moi, Yokich euh, était au-dessus dans le tiers. Pour ça.
3: Il y a aussi eu un effort physique de la part de, de Jokic parce que s'il est devenu un petit peu plus durable et, un, et même je dirais beaucoup plus durable que, que Embiid, c'est parce que lui a fait l'effort physiquement de changer. Euh, ça reste quand même un, un beau bébé, un beau Pachyderme, mais euh, qui est quand même qui semble, <rire> excusez-moi du terme, mais enfin voilà, on parle de, de, de pivots qui sont assez euh, assez imposants et enfin euh, je trouve qu'il il y a, y a cet effort de fait et on sait. Très bien pourquoi il le fait. Il le fait pour être plus durable euh, sur la longueur des matchs euh, et euh, sur euh, la, la durée euh, assez éreintante euh, d'une du, saison. C'est quand même un effort à saluer. Et mine de rien, euh, aujourd'hui, si la bascule se fait aussi, c'est peut-être parce que, euh, collectivement, euh, voilà, il a réussi à aller euh, aussi chercher un titre de MVP euh, individuel.
1: Tu es le dernier qui n'a pas donné son avis. Je vais vers toi, Adrien, parce que tu es de nous tous ceux qui ont le, le, le duo... Hein. Yokich Chambide, le plus haut, tu les as 7 et 8e. Encore une fois, tu les as réunis dans le même groupe, hein, dans le même tiers. Je te laisse enchaîner sur euh, ah, ces deux pivots qui se couplent, en fait, hein, presque du DH.
0: C'est ça, je ne vais pas paraphraser Tom, mais euh, c'est un peu la même idée. Pour moi, ça dépend euh, ce que tu valorises dans, en, en premier entre les deux. Que pour moi, les deux, on peut avoir la même importance. Ça dépend comment tu vas construire ton effectif et ce dont tu as besoin. Et alors, effectivement, j'ai Yokich un peu devant, mais moi, j'aurais pu les mettre à égalité, honnêtement. Euh, puisque ça se joue, euh, comme disait Alan, la, la valeur d'Embi des deux côtés est quand même assez importante, d'autant plus à ce poste. Après, c'est vrai que cette année, Jokic nous a montré que, ben voilà, il peut être un initiateur seul, entre guillemets, dans son équipe et, et avoir une équipe avec une, une efficacité offensive élite. Et, euh, et ça, en, en 2021, peu importe ton poste, c'est euh, primordial, en fait, si tu, pour ton franchise player. Si tu as ça déjà dans ton franchise player, et on va le voir sur tous ce du tu, à peu près. Euh, voilà, c'est une fois que tu as ça, et bien ben, et ben, et tu es un contender efficace. Là où effectivement les, les, les résultats décevants de Philly jouent un peu contre Embiid, mais je, je suis un peu d'accord avec Alan. Même si, oui, il y a Table, Ben Simmons qui permet d'avoir une belle défense, je pense que le, le, le contexte de Joel Embiid le met pas en, en valeur, le maximise pas encore. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, ils sont très très proches. Vraiment,
1: on peut les interchanger, euh, rien ne me choquera. Très bien, et eh bien alors, pas tellement de séparation alors. Du coup, en, en, entre les deux, on va enchaîner parce que j'ai parlé d'un Jokic 9e, j'ai parlé d'un Embiid 11e. Il y a donc quelqu'un qui s'intercale entre les deux. Et lui, là où Jokic monte, il fait un peu du surplace. C'est Dame Lillard, Dame Lillard qu'on retrouve dixième de ce DH20. Il était déjà 10e l'année dernière, il était 9e en 2019. Ilias, je t'ai posé une question piège pour Damien Lillard. En dehors des résultats collectifs et c'est ça le, le piège de la question. En dehors des résultats collectifs, il peut faire quoi, Lila, pour un peu sortir de ce, euh, voilà, de, de cette position 9-10 où il semble cantonné
3: Bah écoute, euh, tu, tu, ton, ton piège, il est euh, plutôt bien tendu et, ma et malheureusement, je vais en faire fi. Euh, je suis obligé de, de prendre en compte euh, ce, ce, ce paramètre euh, parce que si j'insistais sur quelque chose d'assez évident comme la défense, c'est-à-dire que si vraiment Dame Lillard était amené à augmenter son niveau de jeu défensif euh, et devenir un, un très 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 bon défenseur on le rangerait plus dans la catégorie euh, basse du DH10 mais plutôt dans la partie très haute et ça c'est pas quelque chose qui est humainement possible pour lui physiquement mais euh, tout simplement parce que son équipe de Portland a trop besoin de ce qu'il euh, produit offensivement euh, pour lui demander euh, autant euh, de l'autre côté du terrain après euh, on peut pas lui demander plus que ce qu'il ne fait déjà individuellement parce que je me rappelle que Tom euh, il avait dit euh, lors d'un de nos épisodes précédents et, et c'est très juste que Lillard il avait tendance en fait à, à tous les ans ajouter euh, une nouvelle qualité à son jeu au point bah, d'en devenir le, le, le joueur flippant euh, qu'il est devenu aujourd'hui euh, après dans le rôle qu'elle tu veux lui demander quoi de plus il aligne des stats folles euh, que ce soit euh, en playoff euh, ou en saison régulière c'est euh, 28-8 en saison régulière c'est 34-10 en playoff avec des pointes à plus de 30, 40, 50 points euh, il assume son rôle de leader il shoot de, de, de plus en plus loin euh, et c'est également aussi dans, dans l'attitude et les chiffres, on le sait tous le, le joueur le plus clutch de la ligue euh, tu, tu veux demander quoi à un joueur euh, qui euh, jusqu'à l'été dernier en plus ne ne s'était jamais vraiment plein de sa situation collective euh, euh, à Portland et qui posait ce, ce type de chiffres donc indirectement, Lillard, il est, il est pénalisé dans notre classement par la par la faiblesse plus ou moins de ses, ses coéquipiers et, et le travail plutôt moyen de, de Nilolchi. Donc c'est clairement le joueur pour moi de notre top 10 ayant le moins bon supporting cast avec peut-être un, un, un joueur des Mavs dont on parlera sûrement plus tard. Hein. Et sans surprise, bah, ces deux joueurs qui, malgré des, des séries démentielles individuellement, ont quand même été éliminés au premier tour des playoffs. Donc la victoire, c'est souvent euh, le facteur le plus valorisant, euh, c'est un c'est un constat un peu injuste, mais c'est la réalité, euh, preuve par exemple avec, euh, avec Steph Curry, euh, même si je je le considère supérieur euh, à Lillard, euh, lui comme l'écrasante majorité de notre top 10, euh, elle est, euh, on va dire ils sont dépendants de la qualité de leurs coéquipiers, de leur coaching staff, euh, d'une un, sorte d'écosystème pour pouvoir performer et cumuler deux facteurs euh, que sont euh, les perfs individuels et euh, les victoires. Donc euh, il suffit de voir un, un, un Steph Curry un peu moins bien entouré que par le passé, c'est le même Steph Curry, voire même presque un, peu, un petit peu plus fort, mais ça donne élimination au play-in. Vous voyez, euh, Kawhi par exemple, qui avait surfé euh, après San Antonio sur le titre de Toronto, le mec, euh, on le mettait quasiment dans dans dans, dans le même tiers que LeBron et KD. Euh, et pour certains, il avait même atteint un statut de, de quasi-gaute. Euh, Jimmy Butler, il fait une finale NBA, euh, il rentre immédiatement dans le DH10, Booker, euh, il sort euh, une, f... enfin il, il, il va jusqu'en finale NBA et d'un coup, notre regard change sur lui également. Donc concrètement. Euh, bah, que Lillard fasse une finale ou qu'il soit champion NBA, et là, vous verrez quelle heure il est. Et sans mauvais jeu de mots, euh, je ne parle pas du Dime Time.
1: <rire> si si j'ai posé cette question sur Damien Lillard, c'est que bien souvent, en fait, Lillard, dans nos dégâts, j'ai été réécouté à hein, nos, nos précédents épisodes, et à chaque fois, quand il s'agit de Damien Lillard, j'ai l'impression que la question se limite au, au collectif. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est de notre faute Eh bien, pas trop, parce qu'en fait, quand on regarde ESPN, Yespie est en train de sortir un classement NBA rank quand on regarde Sports Illustrated. Quand on, on analyse les paragraphes qui sont consacrés à Demi Lard, ça ne parle que du collectif. C'est vrai que d'un point de vue individuel, je rejoins complètement ce qu'a dit, qu dit Elias. Il a, selon moi, dans des playoffs, alors on dit à chaque fois que les playoffs sont historiques, mais cela, là sa perf à Denver reste... La double prolongation là dont je parle, ouais, c'est fou, ouais, c'est fou, c'est la plus quoi, grande ça. performance de ces players, je pense alors qu'on a eu des trucs incroyables, on a eu Janis à Tom 50, Seach. on a eu mais si tout ça ouais. C'est la plus grande performance en termes de visuelle. de shot making exactement. L'impression qu'il peut tout mettre quand il le décide, c'est absolument incroyable. Mais moi au moment, je vous l'ai dit mon DH20 je l'ai fait au, f... au fur et à mesure d'année, je me suis dit non mais là Ben, tu es obligé de le mettre, tu es obligé de le mettre trop ce que tu as vu c'est incroyable. J'ai rendu mon classement et je me suis fait, en fait, s'il est à la même place que l'année dernière Enfin, il y, a, il y a un peu de ça. Du coup, j'ai voulu regarder dans l'histoire pourquoi on n'arrive jamais à le monter. Dame Lillard, si on part aller de 2015-2016, c'est la première année où il fait une la seconde all nba team. Il se passe quoi pleu 2016, il prend les Warriors. pleu 2017, il prend les Warriors. pleu 2018, le sweep malheureux contre les Pelicans où là, il n'est pas très bon. Autrement, on a quoi 2019, finale avec de conf. Avec le contre.
3: pire match-up, hein, faut, 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 faut le préciser. Le pire match possible. avec un match avec euh, dégueulasse.
1: ouais D, Davis, Davis qui fait ce qu'il veut. Ensuite, on a quoi le 2019, ils perdent contre les... En oh, finale ouais. de conf, ils sont Warriors sweepés donc. par les futurs ouais. Warriors qui sont champions. Sans Kevin Durant. Ça, Sans Kevin le... Durant. On est Warriors qui 2020, contre Toronto. On peut pas faire une liste avec ces gens. 2020, <rire> finale de conf contre, contre les Lakers. Et 2021, ils perdent contre Denver. Quand on regarde cette liste, il est jamais censé. enfin il joue quatre euh, ou cinq fois il joue des équipes historiques euh, il y a le cercle suite malheureux et le match la série contre Denver ouf je pense que c'est une faillite collective plus qu'une faillite individuelle mais en fait collectivement en plus c'est même pas qu'on on va y reparler, on va en on en reparlera plus tard avec un autre joueur c'est même pas des faillites individuelles c'est qu'en fait on n'a pas de matière et c'est ça qui est très très frustrant parce que je vais pas faire la liste des stats hein, mais d'un point de vue individuel au niveau du scoring quand on parle du meilleur scorer NBA, souvent, on pense tous à un joueur qui va se casser très très haut. Je pense que sur la base arrière, il y a vraiment débat avec Damien Lillard sur le meilleur scorer, mais on n'a pas les accomplissements. Donc en fait, la question piège, elle était aussi pour moi, Ilias, parce que je ne peux pas classer Damien Lillard et parler d'autre chose que euh, la limite. C'est l'illustration ultime de la limite de l'exercice c'est ouais, un vrai ouais.
3: cercle vicieux Enfin, le cas Lillard euh, c'est quelque chose qui de toute façon si les positions sont encore figées cette année on va encore avoir du Lillard individuellement incroyable et on peut pas dire que le travail qui a été fait cet été ça aille dans le sens euh, de quelque chose qui pourrait s'améliorer collectivement
1: totalement donc on, on va voir pour Dame Lillard mais on espère qu'on ait de la matière un jour mais ça semble pas vraiment être le cas du coup petit rappel du classement onzième. Joël Joel Embiid dixième Damien Lillard neuvième Nicolas Jokic un petit truc aussi sur Lillard qu'on n'a pas mentionné Tom tu parlais de Jokic présent à l'exception de l'année dernière Lillard c'est comme un joueur qui globalement rate presque jamais des matchs Enfin, j'ai encore j'ai été regarder son nombre de matchs très par peu, année très peu. il rate très très peu de matchs et c'est pas le cas de tous les joueurs de stop 10 dont le joueur dont on va parler maintenant Anthony Davis huitième une des plus grosses chutes hein, du DH20 cette année puisqu'il se classait cinquième ex-aequo de notre classement l'année dernière. Je vais commencer par toi, Madiane, parce que tu, tu es celui qui l'a maintenu le plus haut. Anthony Davis, tu l'as laissé septième. Alors, pourquoi, selon toi, il fallait le conserver aussi haut dans le, dans le DH? Euh, je pense que les, les circonstances
4: qu'il qu a eues cette année, enfin, ce n'était pas évident. Et euh, moi, je retiens surtout un point qui fait que je le garde si haut, c'est que s'il ne se blesse pas, ça ne se passe pas, à mes yeux. Euh, y a, y a, en fait, ça a été le tournant, mais un tournant où c'est passé de « Ok, les Lakers reprennent le contrôle de la série et ça va passer facile » à « Catastrophe », mais « Catastrophe », c'est-à-dire que vraiment la, la valeur du joueur dans ces Lakers s'est fait sentir de manière gigantesque à ce moment-là. Et donc, euh, je suis obligé de valoriser, évidemment, facteur blessure très chiant, mais pour moi, euh, sans le facteur blessure, euh, Anthony Davis, euh, c'est c'est sacrément, haut, hein. euh, il, est, il est pour moi, il est pour moi d'un énorme calibre et, euh, et la domination qu'il a pu imprimer euh, lors de la bulle, euh, l'impression de domination qu'il avait, euh, c'est un niveau où les mecs en face n'avaient pas de solution et ils se faisaient marcher dessus en fait. Et pourtant, il y avait matière hein, à envoyer dessus euh, en finale. Et il se faisait marcher dessus. Heureusement que ça s'est un peu réduit et que la série ait pu continuer un peu parce que vraiment, c'était impressionnant. Donc oui, il est blessé, mais euh, ça n'empêche pas à quel point il est fort et dominant quand il est là. Et, et du coup, pour moi, ça justifie de le garder haut. Après, honnêtement, on est sur euh, de la nuance, de la virgule. Parce que je l'ai 7ème, bon il est classé 8, il euh, y a Tom euh, qui l'a 9 et, euh, et euh, voilà, c'est vraiment... Il euh... faut préciser y a, y a que, que Adrien son... qui, qui l'a sous-noté euh... <rire> en le mettant aux ème <rire> <Sou> <11, rire> juge carrément. tout de suite <rire> et, et sur son temps de présence, il faut quand même préciser qu'il est déjà blessé
3: face aux Suns. C'est-à-dire que même dans le petit échantillon qu'il joue il est déjà blessé, et euh, toujours bon de rappeler que les Lakers donc reprennent le contrôle de la série, ils mènent 2-1 et plus 15 à la mi-temps au moment où Davis se blesse.
1: Tom, c'est un peu facile ce que je vais dire, mais 2020, Anthony Davis flamboyant, je vais reprendre, il y a, tu viens juste de parler, je vais reprendre une de tes expressions, des flashs de meilleurs joueurs du monde, fabuleux cinquième ex du DH20, on avait un peu discuté, est-ce que c'est pas le plafond de verre du d'un non-initiateur Cette année, je vais pas répéter ce qu'a ce qu dit Madiane, blessure, etc. La vérité, elle est pas un peu au milieu des deux. C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans la bulle, les pourcentages au shoot sont totalement irréels. Mais ce qu'on vient de voir là, c'est pas Anthony Davis non plus.
5: Ça, c'est clair. Après, il faut, faut dire que bah, dans un classement, euh, c'est un peu le jeu de l'ascenseur. Hein. Parfois, tu peux avoir le même niveau, mais si les autres montent, plus vite mais ben toi tu descends tu vois et euh, je trouve que lui comme comme Madian l'a bien dit euh, le contexte est très important pour lui puisque cette saison tu vois qu'il a joué 91 de son temps sur le poste 4 et juste 9 de son temps sur le poste 5 alors que quand il jouait pivot les Lakers ils étaient ils avaient un net rating de plus 17 et jouait euh, quand il jouait euh, au poste 4 juste plus 5 quoi. Donc du coup, je pense que euh, il est handicapé aussi par par ça en plus des blessures alors que tu vois l'an dernier quand on parlait de toutes ces performances du grand Tony Davis, il passait euh, 60 de son temps sur le poste 5 et 40 de son temps sur le poste 4. Donc du coup, il y a vraiment il euh, y a vraiment ça, je pense que cette saison, il a pas joué au meilleur non seulement il était pas forcément en santé, il a pas joué au meilleur poste et après je pense qu'il est aussi au redescendu euh, au niveau scoring de, de ce qu'il avait pu faire dans la bulle, puisque, enfin, pendant la bulle, il s'était transformé en Kevin Durant. Fin, fin, faut, faut pas se ouais. Et forcément il s'était transformé en Kevin Durant. Il mettait tous les midi distances euh, partout. Il finissait le buzzer puis, euh, face à Denver. Ouais, c'est ça. Et ouais. puis, euh, c'était vraiment une, une, une touée et force. Et le truc que je me dis, en fait, avec Anthony Davis, c'est que quand Anthony Davis, c'est ta deuxième meilleure option, tu as c'est ta deuxième meilleure option, tu as la meilleure équipe de la ligue, en vrai puisque, enfin, il je sais pas s'il y a une meilleure deuxième option qu'Anthony Davis. Tu vois? J'aime Sarden, ouais. Chut! Alors, euh... oui, mais, <rire> mais, oui, mais en fait, dans, dans le sens, dans le côté, dans le côté, euh, tout est impact et re remplaçabilité. C'est-à-dire que Anthony Vévis, quand il joue au poste de pivot, tu vois, moi, moi, euh, quand, en, encore une fois, j'ai bien insisté sur la notion de rôle lors euh, du classement. Mais en termes de rôle, il n'y a personne qui joue le rôle qu'Anthony Davis peut jouer en attaque, et en défense pour les Lakers, en fait. Et du coup, ça lui donne une haute valeur parce que il est rare, en fait, son profil. Si, mais il est première option et on va en parler dans 25 minutes, oui, en fait. Oui. Si, il y, y a un
1: autre ouais. mec. Mais, ouais. il, il, voilà, vous comprenez. Euh, Adrien, <rire> je crois que tu as, tu as levé le doigt de manière très scolaire. <rire> Qu'est-ce que tu veux, tu veux nous dire? Comme l'a dit, l'a dit Madiane, tu l'as Moi qui plus bas. Et il est, il est plus bas chez toi.
0: Il est 11. Donc à la fin ah, de ce tiers de... 11. Il est 11 chez moi. Je Donc il est à la fin de ce tiers de joueurs. Il est, Là, on il parle est, der, il est derrière Jokic. Il, il est, est derrière, Jokic, derrière il est la... Embiid, il est derrière Lillard. Chez moi, il est derrière les mecs dont on vient de parler, vu qu'il est 11 dans ce groupe de joueurs dont on parle. Moi, c'est celui que j'ai mis tout en bas. Il euh, y a évidemment ce facteur blessure, parce que voilà moi on a décidé cette année, on avait un peu parlé entre nous à quel point on le valorise. Moi, j'ai décidé quand même de le mettre un peu, parce que ça m'embête tout simplement... Euh, les joueurs du tube, vous venez d'en parler avec Lillard, on en a parlé avec la durabilité de Jokic. Moi, ça m'embête si, euh, euh, si mon joueur majeur... Parce que là, à ce, ce moment-là, oui, on parle de oui, si Anthony Davis est ta deuxième option, euh, bah, super, t'es la meilleure équipe de la ligne. Là, on arrive dans le top 10, enfin, juste au-dessus de lui, pour du, du coup, chez moi. Moi, en fait, là, je cherche ma première option. À un moment ouais. donné, euh, là, moi, je valorise le fait que euh, bah, les autres mecs, même si euh, vous aviez évoqué Arden et puis il euh, y a d'autres gars qu'on pourrait citer qui ont été, à un moment donné, peut-être deuxième option. Mais bon, bref... Euh, ah. Moi, j'ai besoin du mec, je le mets et je ne suis pas talent dépendant. C'est les critiques qu'on avait déjà faites l'année dernière sur Anthony Davis. Alors, ça n'empêche pas que je suis d'accord avec vous, il est extraordinaire. Euh, en termes de talent, il euh, n'y a, a rien à dire. Moi, c'est juste, voilà, je l'ai décalé en dessous des autres parce que ça ne peut pas être ma première option, euh, mon initiateur numéro un et on en reparlera sur d'autres joueurs. Et, euh, et bah, le facteur blessure parce que moi, j'ai besoin que mon gars, il joue, il joue le plus de matchs possible. et à un moment donné… C'est dur, effectivement, la bulle, ça s'est bien passé, il est allé au bout. Mais sinon, si on fait le reste de la carrière d'Anthony Davis, euh, ça se résume souvent à bon, bah, une blessure et du coup, on n'a pas eu euh, ce qu'on attendait. Au bout d'un moment, sur la longueur, sur, euh, sur plusieurs saisons, parce que sur une saison, euh, voilà, c'est malheureux, sur la longueur, ça devient handicapant.
1: Et, euh, et je pense qu'il fallait le, le pondérer au moins un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis assez d'accord avec toi. Je te donne la parole, Ilias. Deux points la la malédiction de la finale tous les joueurs majeurs qui ont joué la finale NBA ont tous descendu cette année. Il n'y en a Totalement. pas un qui a survécu. Butler est descendu. Euh, spoiler, LeBron, LeBron est descendu. Est descendu, euh, descendu ouais. euh, tout, tout le monde est descendu. Deuxième chose, je suis d'accord avec les blessures. Souvent le contre-argument pour Anthony Davis c'est il se blesse pas gravement. Oui, sauf que moi j'ai un peu le le phénomène d'Eric Rose dès qu'il est en réception Anthony Davis j'ai peur. Et alors pour moi ça directement je le fais descendre. C'est à dire que on a cette peur de la blessure que on n'a pas chez. On parlait de Paul George la semaine dernière. Paul George a eu des très grosses blessures. J'ai pas peur quand il saute. J'ai peur quand Anthony Davis saute. Je te donne la parole, Ilias. Euh,
3: du coup moi, enfin concernant Davis et je pense que c'est une conversation qu'on aura euh, maintenant d'ici euh, d'ici un an. Euh, il est venu le moment, c'est-à-dire que si autant la, la question pour Lillard, elle était tendancieuse, elle était piège, autant pour Davis, que doit-il faire pour vraiment gagner euh, des places euh, dans, dans ce dans ce DH20 et vraiment euh, euh, se, se réimmiscer, on va dire, dans le top 6-5, il faut que cette année, dans la 19ème saison de LeBron James, il devienne le meilleur joueur des Lakers. Il, en parce que en fait, l'anomalie Lebron, en fait, elle continuera <rire> un petit peu à durer. Euh, mais c'est pas normal, en fait... Euh, bah, si vous lui mec...
2: demandez ça, c'est qu'il soit top 3. Enfin, Il faut qu'il lui... soit top 1. <rire> oui, lui demander ça, c'est qu'il soit top 3 Je sais...
3: dans un an. Alors. Je sais, mais est-ce qu'il y en a un de nous pour dire qu'il n'a pas le potentiel pour
1: non, il peut pas, à cause de son il, rôle. Il y a une notion de rôle. Il il c'est si c'est le plafond de verre dont on avait parlé. Est-ce qu'il ne va pas tout le temps se taper un plafond de verre Honnêtement, que... les
3: gars, quand je vois son niveau dans la bulle, même si ce n'est pas forcément la réalité d'Anthony Davis sur la longueur de sa carrière, comme le disait Adrien, s'il si est capable de nous faire quelque chose de proche de ce qu'il avait pu produire dans la bulle, ou sincèrement, là où vraiment la question pouvait se poser, il y a juste, au début de la finale NBA face à Miami, il est le meilleur joueur des Lakers et après il commence un petit peu à coincer euh, game 3-4 le match il...
5: 3 toi qui rate
3: et, yeah. et c'est là tu enfin, ouais. et là Lebron il a cette capacité à dire bon là c'est moi qui vais rentrer en jeu et c'est moi qui vais vous amener au titre donc euh, mais... je pense que la, la, la progression en tout cas je sais pas si elle est faisable je sais pas si elle est possible mais la progression d'Anthony Davis déjà elle se situe là déjà à devenir euh, peut-être pas le meilleur joueur des, des Lakers mais elle est au moins l'option la plus importante
4: mais mais pour moi maxi maximum maximum c'est son classement de l'an dernier et, euh, et il aura besoin toujours d'un joueur à côté de lui et c'est ce que je disais l'an dernier pendant les finales le plus dominant c'était Anthony Davis mais le joueur valuable pour permettre aux Lakers de gagner c'était LeBron James mais mais c'est parce qu'ils sont différents. Pour moi, il top 4, mais il ne peut pas au-dessus. Au-dessus, c'est impossible, parce que au dessus c'était forcément option.
1: Est-ce qu'on ne fait pas payer un peu aussi à Anthony Davis, les gars on a, beaucoup, on a pris peu de temps sur les premiers, voilà, c'est le dash 20, c'est la fête. Euh, je trouve, et je l'ai lu chez pas mal de fans des Lakers, Anthony Davis, il y a aussi cette propension à pas toujours dominé comme il le devrait. C'est à dire que j'ai lu plus d'une fois qu'Anthony Davis, il devrait écraser les gars soir après soir et que parfois, bah, Anthony Davis, et on l'a même vu, et on a, on a des exemples sur chaque campagne de playoff presque, des matchs où, euh, on parlait d'un, on parlait, les joueurs dont on va parler, ils ont c'est un point commun c'est qu'en playoff ils vont rarement se rater ou en tout cas le, la variance elle est très faible et je trouve que parfois on a des exemples d'Anthony Davis qui passe à côté de match ça l'empêche pas d'avoir des, des sommets incroyables où tu te dis c'est un robot mais il y a peut-être de ça aussi et moi je l'ai fait peser dans mon classement je vous avoue
0: il y a une question de diffusion aussi un peu c'est que c'est un, un joueur comme tu dis un joueur un peu à... Alors, inconsistant, c'est méchant. On va non, pas aller ouais, jusque-là. On va ouais, est, jusque on est sur là, la nuance, mais,
1: ça, encore une fois. Oui, ouais.
0: oui, bien, oui, Non, mais à ce niveau-là, bien sûr, de ce niveau de joueur-là, maintenant, on est hyper tatillon. Mais voilà, d'un joueur qui peut être un peu en dessous sur certains matchs. Anthony Davis, il te laisse rarement. Les, enfin, les matchs où il est très bon, il te laisse l'impression où lui est inarrêtable, mais pas qu'il emmène son équipe avec lui. Je sais pas comment le dire, parce que c'est pas très palpable. Est-ce que ça, mais, Adrien, c'est pas juste parce que c'est pas le créateur Ça en fait partie. Je pense qu'il y a de ça. C'est que c'est pas l'initiateur. Il y a un. Il y a, il y a un il y a, y a quelque chose dans le leadership aussi. On en parlait avec les Chris Paul euh, la semaine dernière dans le début de, de l'épisode. Ce c'est pas des choses facilement quantifiables. Donc, c'est difficile de dire ça a pesé euh, totalement dans la balance. Mais je pense que dans l'inconscient, ça joue et, et qu'il y a de ça et, ça. et on revient à ce que disaient Tom et Alan notamment. C'est une question de rôle. C'est-à-dire qu'Anthony Davis et puis cette histoire de plafond de verre, euh, par rapport à son rôle et le type de joueur qu'il est, tout simplement, son, son plafond fera qu'il sera énorme, mais qu'on aura du mal à le mettre au-dessus euh, des extraterrestres... Euh, euh, qui sont top 4, quoi. top 4, top 5, top 6,
5: euh, pour aller les chercher, bonjour. Hein. Mais justement, tu vois, le, le fait qu'il soit talent, entre guillemets, dépendant, est-ce que ça influe pas, du coup, sur son niveau d'activité Parce que c'est, entre guillemets, les mêmes reproches qui sont faites par la fanbase de Miami à, 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 à des baillons hein. mm. bah, le fait que toi tu contrôles pas forcément la balle bah, tu as des difficultés euh, parfois à te mettre dans ton propre rythme et tu vois il, contrairement euh, aux joueurs on parle, dont on parlera peut-être juste après des gars comme Don Citch ou les gros porteurs de balles bah, eux ils, le, le, ils gèrent le tempo du jeu ils, ils savent où vont aller les possessions match après match et, et du coup quand tu es un, un talent un petit peu plus dépendant bah, tu dépends des, des possessions qui sont dans les mains de, de ces gars-là et du coup bah, as, tu peux aussi avoir de la variance performance, puisque puisqu'il euh, y a, a peut-être une irrégalité au moment entre le moment où euh, tu imposes pas ton rythme sur le match prémature
1: il dépend du corps peut-être de son équipe enfin, oui. du coup Alan il y a un plafond de verre en fait pour mmh, ouais, Anthony complètement, Davis il, complètement. il, il sera c'est horrible ce que je vais dire il sera jamais top 2 top 1 en fait -ce que... Là, c'est une discussion qu'on peut avoir à n'importe quel moment de cette... ce podcast-là, on peut l'avoir maintenant. Est-ce que pour être top 3, t'es obligé d'avoir le ballon dans les mains Je pense qu'on est d'accord pour ouais. dire oui. oui. Oui, je pense. Oui.
4: Euh...
0: Oui. oui,
1: on va y revenir. Ça, ça dépend. Oui, de... Sauf, anomaly,
4: euh... Sauf Anomaly qui n'arrivera plus, du type Shaquille O'Neal. Voilà. Dans le
0: jeu ouais. moderne, tu, même, tu même, sens, même, même Zion ne
2: sera jamais top 3 NBA.
4: Non mais imagine, Jamais. Zion, pas de guard play, tu lui donnes point, la, point la, point, la balle, il y a hein. deux y a, points.
2: Il n'y a déjà pas de guard play. Il hein, n'y euh, 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 <rire> a pas de Zion. <rire> Zion,
5: Alan. Il n'y a pas Zion. Mais, non mais du coup, mais, un, un mec
4: à qui tu files juste la gonfle, il ne fait même pas un dribble et il l'écrase dans l'arceau. Non, bah, parce, non doit y avoir l'arme du pull-up. Il doit y avoir l'arme du pull-up. Mais s'il te fait du 40-20,
1: on fait quoi ça, ça, le, le petit arme du pull-up, ah bon. on se le laisse dans un coin de la tête, on
5: en reparle dans 4 ou ouais, 5 minutes. Je, je suis prêt pour ça. En gros, ça veut dire que, tu vois, en gros, ça veut dire que par exemple. Ou si on fait un épisode je... Kate Cunningham. Ça veut, ça veut dire, genre, <rire> que, tu vois, Nicolas Jokic, il a plus de chances de devenir, par exemple, numéro 1 NBA plutôt que de jouer non, en gros. Bien sûr. Oui.
0: Ouais, C'est plus, plus ça dans, dans cet esprit-là. Mais mais
5: oui. Complètement. Grâce au rôle, je
2: pense. Franchement, grâce Et ça au a rôle, aussi ouais. un
3: impact sur les chiffres. Rien que visuellement, quand tu lis une ligne de stats de Jokic avec bah, plus de 10 assists, tu, tu vois un petit peu en fait la mmh. capacité à noircir la feuille euh, à, à tous les niveaux du terrain parce qu'aujourd'hui en plus on est dans une ligue où euh, où en tout cas euh, voilà euh, sur le plan purement mainstream on a souvent tendance à accorder plus d'importance à ce qui se passe d'un côté du terrain et pas de l'autre donc mmh. euh, des, des joueurs comme Jokic, même dans l'inconscience seront toujours un peu plus euh, mis en avant par le simple fait qu'ils génèrent plus de chiffres.
1: Très bien. Et là on vous donne un peu les je sais pas on rentre dans notre psyché parce que là on se rend compte du coup que bah il y a quand même des cadre pour être euh, top 3, c'est-à-dire euh, porteur de balle, euh, il faut avoir une arme plus ou moins à l'extérieur, euh, l'attaque pèse beaucoup plus que la défense, mais on va revenir sur tout ça. Ou alors, voilà, faut-t-er sans te couper il faut que tu une
2: fois ou deux dans des campagnes de play-off que tu aies fait des trucs, voilà, historiques. Okay. Je crois qu'on va parler on, Ok, on comprend. Voilà, il ouais. y a un gars... Il <rire> y a un champion, quoi. Voilà, exactement.
1: Voilà. Ok, Eh bien on parlait de noircir la feuille, on va monter d'un rang, on est donc à la septième place. Belle transition. James Harden, j'en ai noté plein, mais celle-ci elle, elle était elle était, pas, mal, elle était pas prévue, c'était la seule qui n'était pas prévue. James Harden, septième niveau du classement, rien de trop surprenant, il est toujours à peu près dans ces eaux-là, James Harden. La vraie différence, c'est le trou qui se crée, les gars, avec les six joueurs au-dessus. Parce qu'on a parlé d'un top 11... Et à l'intérieur du top 11 il y a un top 6 en fait qui, qui se détache et James Harden n'en fait pas partie Adrien grand fan de James Harden dans devant l'éternel tu l'as classé 9ème c'est le plus bas possible <rire> <rire> ah, attendez, attendez attendez laissez moi me défendre monsieur ah, c'est des... une chance ah, Alors, laissez moi des parler des monsieur il a un passif
2: ah, ben. sur Arden c'est pour ça <rire>
1: Pourquoi, bon, que tu nous le mets 9ème de ce classement Il n'est même Faut pas rappeler... dans son top décennie, on sait ouais. très bien. Pour hein. rappeler, c'est en dessous de Jokic et Embiid.
0: C'est ça l'histoire. Tu passes très très vite de, de 7 à 9. En fait, c'est que moi, j'ai mis mon Jokic et euh, donc mon duo qui est, peu, qui est très très proche, j'ai décidé de le mettre au-dessus. Euh, de considérer que ces joueurs-là, je les avais au-dessus. Pourquoi Alors après, ça se discute totalement, mais Harden, globalement, il est entre eux entre les deux dans notre classement parce qu'il y a quand même un petit écart avec Anthony Davis euh, qui est à la huitième place et il y a un gros écart derrière sur euh, le joueur dont on parlera après mais euh, pourquoi il y, a, il y a plusieurs facteurs je pense cette année qui l'ont fait un peu descendre dans la, la, la perception euh, collective je vais dire alors déjà il y a sa sortie euh, sa sortie de Houston qui non mais <rire> ça, ça joue quand tu, quand tu veux que ton joueur et oui, ça ouais. toi, ton joueur ma... <rire> majeur tu vois, c'est une question de fiabilité de volonté de gagner etc et donc il décide de rejoindre Brooklyn pour être l'option 2. On est bien d'accord Alors, ouais, 1,5 si tu de veux. Pour être principale, tu vois. Oui, non, mais certes. Mais sauf que c'est le deuxième. C'est le même principe que quand, euh, quand Kyrie, il a besoin de Lebron. Et moi, pour moi, ça, bah, ça m'embête par rapport euh, bah, au, au tiers du dessus. Pourquoi il est là et pourquoi il y a un vrai car Parce que le tiers du dessus, ils sont là et ils sont en option 1, Point. Et, et donc forcément, bah, après, là, on est, on est dans le tatillon. Là Je vous dis pas qu'il a des années-lumière. Encore une fois, on est sur, euh, sur le, la crème de la crème de la NBA. Mais je pense que c'est ça qui joue, qui fait qu'il y a un léger écart. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un joueur clivant. Et du coup, quand tu joues avec à côté de toi deux autres mecs qui sont dans notre, euh, dans notre DH20, je suis désolé, c'est plus facile. Et du coup, ça te, ça te donne moins de, de crédit euh, que euh, bah, quand on ton supporting cast, on vient d'en parler, euh, tu es Damien Lillard. Moi, je suis désolé, pourquoi James Harden est un meilleur joueur que Damien Lillard à part les, les, les résultats collectifs qui, pour le coup, en plus, bon, sont aussi mitigés même s'il est allé un peu plus loin. Je, oui, moi, je ne oui, voulais oui, pas défense. mettre James Harden trois places devant
1: Damien Linnard. Je suis désolé. Ça, ça s'entend. Je, je vais aller vers toi euh, parce qu'en fait, il m'aurait presque convaincu. Hein, C'est vrai que ça, ça s'entend ce qu'il dit. C'est vrai du que ça... En... Oui. oui, il y a du sens. Ouais. Ah et ouais. euh, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur Anthony Davis. Je te... Alan, est-ce que tu comprends pourquoi il y a ce détachement entre le top 6 et Harden et puis surtout... Est-ce qu'il n'y a pas encore, il ne s'est pas donné un plafond de verre Imaginons, les gars. Alors franchement, c'est pas une grande imagination. Les Nets sont champions NBA l'année prochaine. <rire> euh, Kevin Durant des MVP des finales, même s'il fait un run incroyable, James Harden, il ne montera pas au-dessus de Kevin Durant. Et il y a un paquet de joueurs qui seront de facto au-dessus de lui, en fait. Ouais, ouais, parce que bah, en gros, c'est super compliqué
2: parce qu'on nous demande d'analyser individuellement les joueurs dont on là. Dans le top 10, hein, on attend à ce qu'ils soient bons collectivement. On s'attend à ce qu'ils mmh. fassent gagner leur équipe. Donc, on, on, les, on va juger, on va essayer de les classer individuellement en fonction de performances collectives. Parce qu'en vrai, je dis pas que tu interchanges l'un avec l'autre, mais normalement, tous ces joueurs-là doivent te faire passer des tours de PO. Ah, tu es vrai.
0: content de les avoir dans ton équipe? Ouais,
2: dans une équipe normale, je pense, normale ou plus plus, médiane, tu ces joueurs-là en meilleur joueur. Tu dois, pour moi, passer un tour de PO. Voilà. Mmh. Donc, tu dois, voilà. Là, en fait, on a de, on a des joueurs qui t'as soit des solistes. On a un combat en fait. Des solistes, donc eux, bah, on le va un petit peu et c'est normal, je trouve, excuser de moins bonnes performances collective et vraiment mettre l'accent sur des sérieuses performances individuelles et d'autres où on va peut-être mettre en, euh, en bah, nuancer la performance collective en disant bah c'est c'est pas normal, mais l'équipe est trop forte et il ils gagner. T'as parlé de leur Ben un truc très vrai. Moi, c'est un truc que qu'on qu se dit maintenant et qui m'a vraiment fait évoluer, c'est en fait on juge les joueurs sur les séries qui gagnent et qui perdent, mais je trouve ça intéressant en fait de tout les juger sur est-ce que tu es censé gagner la série ou est-ce que tu es censé la perdre. T'es pas censé la perdre, en gros. Moi, Arden, honnêtement, c'est un joueur euh, un peu comme Lebron que j'ai mis du temps à, à apprécier. Euh, je trouve, euh, mais que j'apprécie de plus en plus euh, offensivement. Euh, alors oui, Adrien a raison sur tous ces points. Euh, il pâtit son, de mauvais de, son mauvais, mauvais non pas le bon adjectif, son début de saison euh, chaotique, on va dire à Houston, euh, Où je tiens quand même à dire qu'avec 20 kilos en plus, le premier match important, il fait ça, lunaire. Mais bon, euh, pour... ouais, il y a un plafond de verre, je pense pour moi, il y a un plafond de verre sur James sarden parce que. En fait, peut-être qu'il sera plus jamais option numéro une. En tant qu'option numéro 1, il a jamais été en finale NBA. Alors, est-ce que le point ouais. de il ouais. est là Voilà. Ouais. Dans, comment Alors que pour moi, franchement, la saison qu'il fait en termes de création à Brooklyn là, euh, elle est incroyable. Ah le mais il y a rien team... à dire. Alors, il a réussi à faire beaucoup plus de passes décisives en ayant un taux d'usage moins. Souvent on disait ah mais c'est normal. Il y, avait, il y avait un héliocentrisme de facto à Houston. Là, il n'y avait pas tellement. Si pour pouvait y avoir un héliocentrisme, quand c'était Harden et le banc, euh, c'est comme ça que ça marchait pas mal de fois avec Nash. Mon équipe, on a fait les frais, euh, en playoff, où c'était vraiment, euh, incandescent comment il jouait. Il a réussi à être encore plus efficace, c'est vraiment un vrai maestro de l'attaque. Et voilà, encore une fois, on a parlé, s'ils ne blessent pas, pour moi, la, la, vérité de la saison est, est différente. Mais
3: les, les chiffres qui, 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 posent avec les Nets pendant la saison
1: régulière, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe mmh. quoi, les mecs. <rire> 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 c'est incroyable. Hein.
0: <rire> non, mais les chiffres euh...
1: offensifs des Nets, globalement. Bon. Ouais. Est-ce qu'on ne fait pas payer un passif aussi, les gars C'est-à-dire que là, il est deux, on s'est dit, on t'a vu un, hein, on t'a vu un avec des armes. Euh, alors, il y avait peut-être ces Warriors-là, mais il y a des fois où, je suis désolé, les gens qui réécrivent <rire> l'histoire de James Harden, il y a quand même des fois où, sur certains matchs, il n'a pas été au niveau. Mais que ce que l'on attend... Il s'est fait absorber se son
4: âme par Ginobili. Non,
3: mais <rire> KD se blesse. Il a, il a, il a eu cette, euh, cette chance. Ouais, C'est-à-dire, l'année... D'après où Chris Paul se, se blesse à la cuisse et manque le game set euh, face aux Warriors, l'année d'après, il a la chance, entre guillemets, parce que voilà, le, le, je vais sortir le vieux poncif, mais le, le malheur des uns fait le bonheur des autres, ça aurait dû normalement faire son bonheur. Il a une occasion en or de pouvoir accéder au final NBA. Et dans ce fameux match où Kevin Durant se fait le talon d'Achille, enfin en tout cas une partie de son talon d'Achille, il disparaît complètement. Et c'est là, en mm -hmm. fait, moi, le, le, le la, la plus grosse déception pour moi de la carrière de James Harden, elle, elle réside dans cette fin de série euh, face aux Warriors, privé de Kevin Durant, à pas élevé son niveau de jeu et surtout euh, à avoir cette impression où il se cachait. Et ça, ça m'a terriblement dérangé. Et aujourd'hui, euh, le, 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 dans notre dans notre classement, euh, le, le, le facteur playoff est beaucoup trop important pour pouvoir le le mettre de côté. Et c'est vrai que L'argument la, la, de, de Adrien tient la route. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui euh, encore plus quand on voit un petit peu les forces en présence et la manière dont ils ont galéré Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on peut garantir que James Harden soit un joueur supérieur à Damian Lillard C'est une vraie question.
5: Le playmaking, mmh. play la défense. Enfin, le playmaking et la défense. Tu vois, dans le système d'Inès, là, par exemple, on l'a vu sur une jambe euh, arriver dans une déf défense en switch empêcher au mec de se faire poster enfin c'est son seul avantage en fait James Harden c'est d'être euh, un bon joueur sur euh, le, le jeu au poste parce que c'est un joueur qui est plutôt puissant et là il est dans, la, il est dans une équipe qui, euh, qui joue le switch euh, de façon enfin euh, qui est assez agressif sur ses couvertures défensives et qui fait du switch en arrivée en, 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 en playoff donc je trouve que ça ça, ça, ça ça le met moins négatif que ce qu'il aurait pu être est-ce ce que c'est la fille trois places parce que l'argument voilà. d'Adrien c'est oui après places, ça en fait. qui est que si ça dépend qui est ce que tu intercales, moi c'est la même chose par exemple entre dans mon classement par exemple entre Jokic et doncic pour moi il y a pas autant de place d'écart mais sauf qu'il y a des joueurs qui s'intercalent en fait il y a pas enfin en termes de niveau c'est pas il n'y a pas autant de place mais euh, du coup en termes de de, de joueurs qui peuvent s'intercaler ça fait les places mais ça ça correspond pas au niveau en fait le nombre de places tu vois c'est c'est comme si tu as, as une course en 100 mètres as un mec t as, t as les 5 premiers qui sont euh, dans en euh, je sais pas moi un, un dixième ou deux dixièmes mais le cinquième, il n'y a pas, tu vois, 5 mecs d'écart en vrai entre lui et l'autre gars, tu vois.
1: Mais la différence, c'est que tu n'as pas choisi l'ordre d'arrivée des gens. Madian, je te relance sur euh, James <rire> Sarden.
4: Uh, James Sarden, uh, je peux comprendre certains arguments. C'est une option 2, il y a des passifs en playoff, etc. Uh, uh, il y a quand même une saison uh, assez costaud et dans un nouveau rôle. Le, le nouveau rôle, uh, c'est pas simple, hein e euh, de blockbuster trade, tu, on, on se posait même des questions sur son état de forme, sur le fait qu'il forçait peut-être son trade en, en, en mettant de la mauvaise volonté, euh, force est de constater, euh, on a très vite vu que c'était injouable en fait, cette équipe des Nets. Après, on, il arrive quand est même en terrain
0: conquis, l'effectif est quand même bien taillé avec des shooters, etc. Non, Ça va, c'est pas oui, l'environnement le plus compliqué ah ouais, du monde. Non, non, c'est pas l'environnement
4: le plus simple. Il passe, il passe en fait d'un système où il est le mal dominant et il a tout le temps la balle, mais quasiment tout le temps. C'est même une des choses qui a causé la rupture de sa relation avec Chris Paul. Donc, tu peux pas dire que c'était facile, en fait. Il doit partager la balle, non pas avec un mec, mais deux mecs en même temps. Oh, wow, ça, ils, ils partagent pas, ensemble, pas ouais. tant que ça, oui, ça aussi, ils ont. Vois, oui, ouais. bon, il y, a, il y a les blessures qui ont fait rarement jouer ensemble. Mais en fait, les trois ensemble, c'est encore plus injouable. Donc, je trouve que, justement, ils ont réussi à trouver un équilibre euh, qui n'est pas si évident. Alors, OK, l'effectif Zenet il est super fort, on peut dire ce qu'on veut, etc. Ça reste quand même une transition pas simple. Et ils posent des chiffres. Enfin, euh, je, je, je me dis pas cette année, James Sardan est moins fort. Ah non je mais me dis, tu vas pas me dire Sardin que c'est plus dur de filer la balle
0: à Kevin fort. Durant qu'à Eric Gordon enfin quand même. Oui mais après moi les gars <rire> oui, j'ai toujours question, aussi une question fort. mais
5: il a pas régressé. Comment vous considérez option 1 ou option quand 2 parce que oui. tu vois pour moi. Ouais. Vas-y vas-y mais je sais ce que tu comment vas dire. Comment vous considérez option ou 1, option 2 1, parce qu'en en vrai tu vois en gros même si Kevin Durant c'est le mec qui prend le plus de shoots le système de jeu il est construit sur James Harden c'est James Harden qui a la balle tu vois. Mais là c'est l'amalgame entre porter la balle et être une option. Ce n'est pas la même chose. Oui, oui, mais le porteur de balle, c'est pas le rôle le plus important dans ton équipe
1: C'est un messager. Mais si c'est un messager le porteur de balle, si l'action, la terminaison doit être Kevin Durant, c'est Kevin Durant l'option. Et en quand fait. as Kyrie Irving à côté,
2: bah, le porteur de balle, c'est pas le rôle le plus important. Parce que si c'est ça, ouais, si oui, c'est si vrai.
1: Prenons genre, euh, on avait Anthony Davis, Anthony Davis, l'option numéro 1, ce n'était pas du rôle tu vois, à, à New Orleans. C'était Anthony Davis. Oui. oui. Il y en a un, c'est le messager, l'autre c'est le mec qui termine. En tout cas, je vois que quand je respecte plus ma trame, ça part de partout. Allez, c'est plaisant, <rire> non, ça fait six mois. Juste, juste un dernier point, je pense que vous avez bien allez. noté, il est passé comme ça euh,
0: très très vite, mais je pense que c'est bête parce qu'on fait normalement un classement euh, euh, à l'instant T, euh, des deux niveaux de chaque joueur. Mais cette notion d'espoir de James Harden, on l'a vu option 1, on ne sait pas trop si on le reverra. Euh, enfin, En tout cas, euh, général en chef d'une équipe et il n'est pas allé au bout. Peut-être qu'il y a certains autres joueurs qui ont des passes droits d'espoir entre guillemets par rapport à lui au-dessus. Je pense qu'on va en reparler. Mais, euh, mm -hmm. mais voilà, je pense que ça joue aussi un peu contre lui. C'est que genre, il n'y a, a plus cet espoir. On se dit, ah, le, le euh, James Harden, franchise player, il va aller au bout et il va gratter un titre. Là, on se dit, bah oui, s'il va au bout, bah, ce sera Kevin Durant, le final MVP. Et du coup, dans le, la perception ouais. que ça nous, fait, nous donne de lui, on le met un petit peu en dessous du groupe parce que les mecs du tube, bon,
1: on parle de potentiel final MVP. quoi, Ou déjà fait d'ailleurs. C'est ça, la, la transition est parfaite, j'avais envie de vous dire les gars que le top 6, je reprends une nouvelle fois ce qu'avait dit Ilias, j'ai vu des flashs de meilleurs joueurs du monde dans tous les mecs du top 6, c'est-à-dire, et je parle, alors il y en a un ou deux qui ont peut-être eu des saisons un peu plus difficiles, donc disons que j'ai déjà regardé un match en me disant c'est le meilleur joueur du monde, tous les mecs, -tous les mecs du top 6, ce qui n'est pas forcément... J'ai un passif un peu dans il y a longtemps avec James Harden mais j'ai jamais regardé un match en me disant que James Harden est le meilleur joueur du monde je pense ça m'est ça m'est jamais arrivé.
3: Le meilleur scoreur oui mais t'as jamais dit que c'était le meilleur joueur du monde.
1: Ouais c'est ça Tom on sait que t'adores James Harden alors la... un <rire> genre le Bron et Kevin Durant aussi ça, ouais. ça, ça rend un peu plus difficile la ouais. tâche. À la cinquième place on a donc, une égalité une égalité mais je m'étais mis dans mes fiches un petit rappel du classement, parce qu'on parle beaucoup, donc on va se rappeler le classement. Joel Embiid onzième, Damien Hillard dixième, Nicolas neuvième, Anthony Davis huitième, et on vient d'en parler, James Harden septième. Cinquième place, égalité, tu l'as dit Adrien, donc de, de façon totalement de manière unilatérale, j'ai décidé de donner, de parler en deuxième du joueur qui avait reçu le meilleur classement parmi tous nos tout, tout le monde. En gros, comprenez euh, celui qui avait mis le joueur A le plus haut. On allait parler de ce joueur-là en deuxième. Si vous n'avez pas compris de quoi je parle, ça fait rien. On va parler de Kawhi. Vous Leonard allez comprendre. maintenant. Euh, cinquième ex-aequo. qui était troisième l'année dernière, troisième en 2020. Ilias, est-ce qu'il n'y a pas un peu une chute de considération vis-à-vis -vis de Kawhi Personne ne l'a mis sur son podium. Pire, personne ne l'a mis dans son top 4. Alors, pourquoi
3: le, le, le cas de Kawhi, il est, il est assez complexe et il demande euh, pas mal de nuances. Euh, moi, Kawhi, je l'ai encore en très haute estime, euh, mais je suis obligé, donc, comme je l'ai dit, de, de nuancer. Euh, cette année, on est obligé de prendre en compte le, le, le facteur blessure et le concernant. On n'est pas dans un cas isolé. Euh, ça va faire maintenant quasiment quatre ans euh, qu'il alterne entre euh, le load management, euh, des blessures de de petites, de moyenne envergure, mais euh, cette année c'est euh, autre chose parce que là il vient il vient de se faire les les croisés en plein milieu de la série face à Utah euh, alors que euh, les équipes elles étaient à 2-2, si je dis si je dis pas de bêtises euh, mais mais le truc c'est qu'il a aussi alterné euh, au niveau des perfs sportives on en a parlé tout à l'heure il gagne le titre avec les Warriors et euh, je trouve qu'il a autant, euh, pardon, avec les Raptors, pardon, je trouve qu'il a autant gagné euh, en termes de réputation avec le titre euh, des Raptors qu'il n'a perdu, par exemple, lors de l'élimination des Clippers euh, la saison dernière euh, face euh, aux Nuggets dans, dans la bulle alors qu'il menait 3-1 et euh, on, on se rappelle tous de ce fameux zéro pointé dans dans le dernier carton euh, du 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 game set et ce qui me dérange en fait c'est que c'est la première fois qu'on voyait Kawhi Leonard dans le rôle euh, de celui dont on attend quelque chose c'était pas forcément le cas à San Antonio il était dans une équipe plutôt bien huilée structurée euh, même si sur la fin il était clairement le, le leader et l'option numéro 1 Arrivé à Toronto c'était toujours l'option numéro 1 mais on attendait pas forcément que euh, il délivre quelque chose de manière immédiate ça s'est fait avec des, 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 des contextes plutôt favorables même s'il sort une une post-season avec les Raptors ce qui est assez incroyable moi la, la saison avec enfin la, la la série face aux Bucks elle est elle est elle est juste démentielle elle est encore dans dans mon esprit il avait atteint un niveau de jeu qui était assez incroyable euh, mais euh, voilà enfin cette saison il euh, y a il y a par contre quelque chose que j'ai aimé euh, dans dans, dans l'évolution de son jeu c'est qu'il a euh, quand même su faire évoluer son playmaking c'est devenu un des un des joueurs les les plus prolifiques sur, sur sur pick and roll et il a plutôt bien développé son 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 jeu de passe qui était selon moi l'aspect de son jeu qui nécessitait le le plus gros lifting. Après, il y a juste un souci c'est qu'en playoff là où les stars ont, ont tendance à à plutôt dominer la la balle plus qu'à l'accoutumée cette cette capacité à scorer créer passer qui qui l'avait développée elle s'est elle s'est un peu répercutée sur sa seconde option qui, qui était Paul George et ce pas un hasard, je crois que cet homme qui en parlait la semaine dernière. Dès l'instant où Kawhi s'est fait euh, les croisés et qu'il était absent, bah, on a vu la, la plénitude de Paul George. Mais dans l'absolu, pour moi, ça reste un, un joueur que, que je conserve. Dans l'absolu, je dis bien, et non pas dans cette espèce de power ranking euh, du DH20. Dans l'absolu, je le garde toujours dans mon trio avec LeBron et KD, mais sauf qu'il y a une toute petite nuance, c'est que cette année, à ce trio des j'y ai aussi ajouté un certain grec. Voilà.
1: <rire> Très bien. C'était ma question subsidiaire sur le... Est-ce qu'il fait partie de, toujours de ce trio-là Je devais parler sur Kawhi. Kawhi, m'a posé beaucoup de questions. D'abord, je, je suis totalement d'accord avec toi, Elias, les blessures. Notamment une blessure au dos. Et fan de Dwight Howard, je sais qu'une blessure au dos pour un basketteur, c'est ça fait très très peur et ça s'ajoute à un paquet de trucs euh, si je reviens début d'épisode de de, précédent sur ma classification j'avais dit A plus euh, défenseur élite protecteur de cercle ça n'a jamais été vraiment trop que Leonard. il n'a pas cette dimension là A joueur élite capable de défendre sur plusieurs postes je vais peut-être choquer les gens mais il est plus ça c'est plus, oui, plus, plus ça en fait Il c'est plus ça c'est plus ça en fait
5: donc je choque il personne plus, ici. il est plus 1% du temps il y est plus 100% est, du temps. Il
1: l'est quand il faut, euh, à certains moments. Et on remarque que, notamment sur les joueurs plus petits, on a missionné Nicolas Batum notamment durant ouais. les playoffs, beaucoup. Et du coup, là, vrai. je me suis dit. Un de, une des promesses du, du package que Leonard c'est quand même cette défense élite et il reste toujours sur, notamment il y a du travail sur Luca site qui est incroyable, incroyable. Euh, sur cette série mais il a plus cette capacité de, à naviguer entre les postes et euh, quand on pense quand on regarde le bas de note des H20 il y a beaucoup de très bons euh, arrières à l'ouest et je ne fais plus vraiment confiance à moi qu'il Leonard... a eu un
3: peu de mal hein, dans la bulle
1: il a il a toujours eu mmh. du mal sur ses alors il a jamais il les
3: été déossé c'est pas bien ce qu'il a fait il était il a trop fort il jamais
1: été vraiment élite sur ces joueurs là mais là il a été vraiment en difficulté et puis alors offensivement Corey ouais, c'est surtout un mec qui va briller par son efficacité c'est pour ça que les les analytiques l'adorent parce que c'est un espèce de rêve de propreté je suis d'accord <rire> je suis d'accord avec il y a sur le développement peut-être d'un jeu de passe il l'empêche on arrive à un stade où regarder les joueurs qu'on a autour en termes de diffusion, j'estime, à l'exception peut-être d'un, qui sont tous à un niveau supérieur de Kawhi. C'est-à-dire que même si Kawhi est capable d'avoir ses passages, où encore une fois, on est sur de la nuance, il a ce style de meilleur joueur du monde, ça sera dans du scoring robotique, ça sera jamais vraiment dans de la diffusion sur le reste de l'équipe. Donc on a un tel niveau de nuance que j'estime que pour que Kawhi retrouve peut-être les sommets, il va falloir qu'il euh, ait ce niveau robotique d'efficacité de, euh, sur des, des séries où il va peser. Il l'a peut-être un peu moins fait, et puis quand tu ajoutes le facteur blessure, ça explique que je pense que encore une fois, comme Ilias, c'est un joueur qui mérite d'être peut-être plus haut, mais je peux plus le mettre plus haut.
3: Quand tu mmh. parles de diffusion, Ben, est-ce que tu parles euh, Est-ce que c'est un synonyme euh, de leadership
1: non, c'est plutôt dans la création, la de distribution. Ouais, distribution, création de jeux, mmh. etc. Parce
3: que ça aussi, c'est un des reproches faits à Kawhi euh, de ne de, de pas être assez leader. Euh, tout le monde disait, par exemple, que aux Spurs, c'était le trio historique des Spurs, que à, à Toronto, c'était Calhoun et que là, finalement, il n'y a pas vraiment de, 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 de leader euh, chez les Clippers.
1: Mmh. Après, encore une fois, on est sur le détail du détail du détail. Ah, oui, c'est euh, un mec, c'est un même... chipote. Oui,
4: euh. on on chipote, mais néanmoins, il y a quand même des choses. Euh intéressant notamment sur, sur sa capacité défensive, où, où il y avait des fois, moi je me souviens du, de la pub, je sais plus pourquoi, qui disait « Est-ce que Kawhi peut scorer sur Kawhi ?» C'était un peu ça, c'était tellement fort offensivement et défensivement, de « Est-ce que Kawhi peut scorer sur Kawhi ?» Voilà, c'était sa réputation. Et moi, du coup, je lui enlève énormément de sur ce point de vue-là, euh, défensivement, et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que la série démarre, et je me dis « Et qui est le meilleur joueur sur le terrain et j'ai pas dit kawaii et ça m'a énormément dérangé
5: et à la fin à la fin de la série est-ce que t'as dit pareil ou pas
4: à la fin de la série j'avais beaucoup plus de nuances c'est à dire euh, j'en suis moins certain qu'au début de la série parce le plus fort que... qu gagne hein. parce que tu te dis c'est toujours le plus fort qui gagne à quel point le supporting cast est meilleur d'un côté que de l'autre etc ok mais euh, ça m'a quand même énormément perturbé. Et je me dis, actuellement, dans mon classement, euh, ça se reflète, du coup, mmh. que j'ai toujours cette opinion-là.
2: Après, je suis sur le... Moi, je relis un peu... Euh, sur Ben a dit un truc super intéressant. Et c'est normal... Pour moi, c'est normal que... et Je relis ça à un mec comme Jimmy Butler. Euh, si... Je vais parler de Butler. C'est normal que des mecs qui progressent autant en playmaking et autant, autant la balle... En étant arrivé dans la ligue comme des spécialistes défensifs, soit moins bon défensivement, parce que c'est tellement pesant dans l'énergie, et c'est normal. Juste, par contre, c'est ne moins... on peut plus te sortir l'argument de l'ultra versatilité, l'ultra polyvalence défensive de ces mecs-là, stoppeurs en playoff. C'est, tu peux pas avoir l'un et l'autre, en fait. On est en NBA aujourd'hui, c'est pas possible.
1: Et du coup, il faudrait que le, le niveau de playmaking progresse tellement que là, on est sur des... Là, honnêtement, on tutoie des sommets qui sont inhumains. Enfin, on va parler des mecs après, c'est n'importe quoi. Donc, je pense pas qu'ils qu me surprennent que Wai, ouais, mais après, demain, que Wai ouais, fait un run où euh, il, il, euh, il montre... Il, je vais reprendre ce qu'a dit Elias on revoit un peu du Kawhi Raptors pour moi il peut il est même légitimement top 2 il peut raccrocher peut-être le top 1 il a ce potentiel là mais ça demande des circonstances favorables et euh, je suis très inquiet quand même il revient, de, il revient du ligament croisé
5: Mmh. Mais du coup pour Carré, est il n'y a pas Du coup Comme vous en parliez est n'y a pas une notion d'instinct en fait, qu Aussi qu'on lui reproche D'instinct offensif Parce que quand tu compares Aux, aux autres gars qui sont à côté D'un point de vue instinct Tu l'as bien dit euh, C'est euh, du scoring robotique C'est pour ça que ça m'a fait, fait rire C'est du scoring robotique Et du coup tu sais, C'est le mec Tu sais le gars, je fais tel move, le gars, il est là, ok, j'ai de la place, je fais ça. C'est scolaire. Pas... voilà, c'est très, c'est très scolaire il n'y a pas de notion de, 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 d'instinct par rapport aux, alors pas une notion d'instinct individuel, puisque Kawhi, enfin, euh, si, pour avoir développé ce niveau offensif, c'est un joueur d'instinct, faut pas, faut pas s'assurer, mais comparé aux autres joueurs qui sont autour, est-ce que, du coup, lui, il ne souffre pas de ce manque d'instinct? Et quelque chose pour illustrer ça, c'est, euh, du coup, ces statistiques dans le, dans le clutch. Ou quand tu regardes euh, sur la saison régulière, c'est euh, parmi euh, les joueurs qui sont encore en liste le joueur qui est le plus bas euh, à l'efficacité euh, dans le clutch, avec pas mal de pertes de balles d'ailleurs. C'est tout le monde. Avec, a... Euh, il a 36% usage et uniquement 47% de true shooting par exemple. Ça
3: c'est aussi un autre aspect, c'est que même s'il crée mieux euh, des voilà il a il a développé son playmaking, moi je vois quand même toujours une une défaillance et c'est euh... Ça, ça vient corroborer parfaitement avec ce, ce portrait un peu robotique de Kawhi le joueur. C'est, euh, il a un handle euh, qui est très, euh, très suspect. Je dirais peut-être le, le moins bon euh, de, de de ce top 6-7 des des joueurs que l'on a.
5: Euh, moins fluide on va dire.
3: Voilà, c'est 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 un peu figé. Euh, il protège pas toujours super bien sa balle et euh, du coup ça ça peut peut-être entraîner ce genre de choses quoi
5: après, après Kavai c'est un joueur qui crée de la, beaucoup de séparation avec sa force hein, puisqu'il a beaucoup de force au, au niveau du haut du corps et on le voit très bien hein. il arrive à déclencher des pull parce qu'il pose un dribble le mec ne peut pas rester en face de lui et il s'ouvre le pull-up il a des, des bras hyper longs donc du coup il peut déclencher euh, très haut mais c'est pas un mec qui crée de la séparation via son dribble hein, c'est vraiment euh, la force physique il prouve qu'on peut créer de la
2: séparation autre que par un premier pas élite. c'est intéressant ouais. dans comment on analyse les joueurs au principe
3: meilleur après... midrange de la ligue avec Kady.
1: Mmh, ouais, je et Paul oui. après après tout c est, c est, ça nous apprend ça mais tout le monde n'a pas le gabarit et la force physique d'un Kowai c'est vrai <rire> très bien Kowai ça m'a fait penser à cette citation de Mike Tyson euh, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne à un point dans la face c'est un peu ça Kowai dans, <rire> dans dans l'éternité dans, dans très, les très bonne référence
3: très très bonne référence
1: <rire> c'est à dire qu'en gros c'est vrai qu'il y a je comprends parfaitement ce que tu veux dire Tom il y a moins ce côté euh, naturel esthète qui est capable de faire des ouais. trucs euh, qui sortent de nulle part
3: le point dans la face, c'est le dunk sur Favors
1: Peut-être. Aïe, <rire> aïe, aïe, ah, aïe, Il a fait mal. Il a, il a fait Ce mal, dunk fait qui mal. est terrifiant. <rire> Et ben, on va enchaîner avec celui qui est ex-aequo avec euh, Kawhi. C'est Luka Doncic. Luka Doncic qui continue, marche après marche, son ascension. Et pour parler du joueur des Mavs, on va citer euh, l'éminent Alan Guillaume. Je vais le reprendre à l'occasion du podcast précédent. Au sujet de... Oh. On parlait de Traion. Je cite... Vous reprochez à Treyong des choses que vous ne reprochez pas à Luca. Je l'ai pas dit, j'ai n'ai pas ce charisme naturel, je n'ai pas pu la faire comme Alan, mais en tout cas, question, Adrien, est-ce que du coup le statut de premier de la classe de Luca lui permet de passer haut de certaines choses Je te pose la question à toi, parce que tu as Luca Dontic sur ton podium, tu le mets troisième. Oui, j'ai Luca
0: Dontic en trois. Et la réponse, à, la réponse à Alan, elle est oui, mais. Alors. <rire> Parce que oui, on, on passe des choses à Lucas et c'est vrai, il ne faut, faut, faut pas se mentir. Il y a aussi de toute façon dans des classements là où, euh, encore une fois, on juge des joueurs individuellement dans un sport collectif, on est sur des nuances parce qu'on est à des niveaux de basket euh, assez incroyables, il y a forcément une notion d'affect et de, 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 je sais pas, de, de plaisir à voir certains, un joueur plus qu'un autre. Mais, mais, euh, Lucas Doncic, est quand même, euh, pour moi, il me donne une impression de domination offensive qui est quand même supérieure à celle que peut monter Trayon. Triong est un super initiateur, un super, il, est, il est efficace comme pas permis sur Pick and Roll, ok, mais Luca Doncic, on est sur un niveau de, de domination de match, tu, vois, tu parlais de flash de meilleurs joueurs du monde, Luca Doncic, je ne compte plus les séquences où je regarde le match et je me dis, le gars est trop fort, il domine comme, comme peuvent donner des impressions d'un, excusez-moi presque le blasphème, mais un LeBron James, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment donné, offensivement, il maîtrise le tempo du match, Tom en parlait un peu plus tôt, voilà, des, des initiateurs, c'est lui qui maîtrise parfaitement. La mise en valeur de ses coéquipiers. Euh, après, effectivement, le, le, la défense, c'est pas incroyable, mais tu l'as dit. Tu l'as dit.
2: défense off-ball, c'est juste ça, moi, que je voulais mettre en avant.
0: Oui, oui, je non, mais c'est vrai. Et mais Ben l'avait un peu, euh, l'avait un peu dit la, la semaine dernière. Et je, je vais reprendre ça. Je pense qu'il avait raison. C'est que l'avantage qu'a Lucas euh, sur Trayong, il est physique. Et donc, on a pu voir des séquences aussi par obligation, hein, mais où euh, Lucas devait se mettre en opposition. Effectivement, il est plus, déjà, il est plus long, mais il est surtout plus lourd et du coup il est moins facile à bouger donc il est capable sur quelques séquences de défendre un peu c'est pour ça qu'on lui en passe un peu plus après il euh, euh, y a aussi cette notion bah, ce, ce dont je parlais quand on parlait d'Arden il y a cette espèce d'espoir là. si il est tellement fort à cet âge là qu'on se dit bon jusqu'où ça nous mène enfin, il est de plus en plus fort d'année en année je sais pas si c'est possible encore mais j'ai l'impression que si donc du coup tu as forcément envie de le mettre un peu plus haut et puis euh, comment dire il y a un narratif sur bah, ça fait deux fois qu'il sort contre l'équipe euh, qui est la mieux armée entre guillemets on le répète à chaque fois pour défendre sur lui et pourtant Madiane l'a évoqué euh, juste avant quand tu regardes le match pendant la série des fois tu te dis mais c'est lui le meilleur joueur alors qu'en face t'as le, le, Paul George t'as Kawhi et t'as Batou m'a envoyé euh, successivement sur sa tronche pas beaucoup d'équipes qui ont mieux et pourtant cette année il a semblé un peu moins essoufflé que l'année d'avant on a vu une progression il a semblé encore un peu plus, euh, un peu plus fort alors oui peut-être que 3 je reach un peu euh, je l'admets totalement euh, dans tout ce tir là mais il euh, y a cette notion de progression et puis euh, j'ai peu parlé sur Kawhi, je vais juste glisser un mot. Kawhi, il descend aussi dans ce classement pour une raison que je crois que c'est toi Ben aussi qui l'a évoqué. ou euh, C'était peut-être Ilias. De, bah, en fait, il y a d'autres mecs qui deviennent de plus en plus forts. Kawhi, il n'est pas moins fort. Hein. Kawhi, c'est juste que cette année, il n'a a semblé beaucoup plus fort que l'année d'avant. Du coup, il est là. ok. Sauf que là, bah, les autres continuent à grimper et c'est pour ça que pour moi, il est en 6 euh, dans cette histoire-là.
1: Puis, Lucas, c'est pas que de la projection. Je suis tombé sur cette stat assez incroyable. Ah non, C'est le lui. premier joueur qui fait euh, deux All-NBA First Team consécutives à, main, à moins de 23 ans. Dans son contrat rookie. Les seuls qui ont fait ça, on a Max Zalowski, année 40. Enchanté. 46. <rire> Eric Barry, Bravo dans Max. les années. Mais moi, je ne connais pas celui-là. Et un certain. Euh, Kevin Durand connaît pas, hein, euh, <rire> du coup, il y, y a lui aussi ah, qui, bon a fait, a. <rire> qui a fait ça. Et pourtant, parce que je vous avais dit, chers auditeurs, pour ceux qui ont une bonne mémoire, il y a deux trucs qui peuvent faire réagir dans ce délai Il y a Alan qui ne met pas Jimmy Butler, il y a eu quelques supporters, bravo. Et puis, il y a notre ami Tom, j'ai écrit pourtant en gras surligné vert Tom qui ah, nous met Luca Doncic e du DH20. Là j'ai écrit trois petits points. Pourquoi Pourquoi Tom
5: Alors enfin comme on l'a dit il hein, n'y a pas il euh, a pas énormément d'écart. Pour moi il est dans le même tiers. Il est dans le même tiers que Nikola Jokic, Anthony Davis, euh... ouais, Nikola Jokic, Anthony Davis, Arden. Enfin ils sont, ils sont euh, plus ou moins tous regroupés dans le même tiers. Et euh, je l'ai avec euh, Lilard aussi. Je l'ai juste euh, avant dernier du tiers, donc juste devant Lillard. Pour moi, il aurait pu aussi être 6, euh, alors la 6ème euh, de, de mon classement. La raison pour laquelle euh, il est un peu plus bas, c'est vraiment, vraiment du chipotage. Alors premièrement, la notion de to-way play, play. À ce niveau-là, j'attends vraiment quelque chose d'élite. Alors oui, euh, le jeu, je mets vraiment la part belle sur euh, la notion de, de playmaking. Pour moi, c'est important le, en termes de rôle. Mais euh, vraiment, le côté... Euh, est play, si on prend ton système de notation, je pense qu'il passe pas là. il Ah, il, il prend c'est
2: notations des autres pour justifier son truc il est trop fort. Non non non, non, non <rire> j'ai pas fini. Attends, pas fini. <rire> et
5: puis et puis euh, <rire> la, la la dernière chose et là c'est vraiment c'est vraiment euh, quelque chose de très euh, de très juste quand euh, j'ai fait mon classement et j'ai regardé euh, le clutch parmi les gars plus haut il y a que Kawhi qui est moins bon dedans. Et pour un gars qui a énormément la balle et euh, qui, euh, pour lequel on nous vend, pas euh, enfin, c'est même pas qu'on nous vend, pour lequel euh, l'attaque et enfin euh, sa, sa grosse plus-value et notamment euh, dans euh, la partie clutch, ben quand tu regardes dans le clutch, euh, le, les, les Mavs ont un offensive rating de, de, de 114, ce qui est totalement, euh, qui est classique, qui, qui est classique. Et euh, quand tu regardes ses performances à lui, alors je vais retrouver la stat, quand tu regardes ses performances à lui par exemple, si, lui, il a, il a, par exemple, il a 36% d'usage, il a 57% de troubleshooting, shooting, c'est quelque chose qui est très bien. Mais quand tu regardes les mecs, tous les mecs au-dessus, en dehors de Kawai, les gars sont inhumains dans le clutch et du coup, euh, je, je, les ai classés comme ça dans, dans le tir.
1: Est-ce que c'est pas un petit peu dur parce que lui il a pas de dur. il a pas de C'est à côté de lui.
5: Voilà, c'est vraiment très dur. Oui, c'est vraiment très dur. Je l'admets, c'est vraiment très dur. Parce que d'ailleurs quand j'ai envoyé le classement, j'ai tout de suite dit ah je suis je suis sûr que je l'ai mis trop bas. C'est juste la notion Là
1: c'est Alain Juppé 95. Ne vous inquiétez pas. C'est
5: juste la notion c'est juste la notion de tir. Et puis après faudra. Moi j'aimerais bien voir ça sur. Plusieurs, plusieurs séries de playoffs aussi. Oui,
0: bon après pour le coup il se fait sortir à chaque fois, mais, mais moi je sais pas, mais pour moi il est dans le même tiers que les gars dont on vient de parler, donc Hawaii et euh, des mecs dont on va parler juste après, et il est là, et t'as mis en avant un, un argument que j'avais presque oublié, mais c'est le supporting cast, le deuxième meilleur joueur des Mavs, il est combien dans le DH euh... 70. <rire> il est
4: 40. Est-ce qu'il est, qu est, qu est au-dessus de Chris Middleton non c'est Tim Hardaway Junior, junior alors,
0: Voilà c'est ce que j'allais dire C'est pour Haps, ça que je faisais que la, la, blague, la blague Chris Middleton voilà, Est-ce est que c'est Chris Tapps ou est-ce que c'est Tim Hardaway <rire> Donc il est loin, il est très très loin Parce que même, euh, bon on va en parler Le meneur des Warriors qui va être un peu au-dessus On va en parler, lui qui peut-être tu peux dire que cette année Son deuxième, son supporting cast n'est pas dingue Bon quand même Draymond Green Je pense qu'on le place tous au-dessus de Chris Tapps Ou Tim Hardaway Junior, ça me semble à peu près correct donc les, les performances qu'il emmène parce que bah, Lucas Donsic, bah, voilà il va une nouvelle fois en playoff et il fait trembler les Clippers avec une équipe sans leur manquer de respect parce qu'il y a quand même des bons joueurs et il y a des profils qui lui vont très très bien et ça j'entends tout à fait mais c'est quand même une performance de voilà même si euh, dans le clutch peut-être il est un peu en dessous de, de certains autres forcément bah, quand tu es en dessous de Steph Curry bon excuse-moi.
2: et Moi, moi c'est pas de la NBA mais euh, en fait souvent on s'en fout un peu des compétitions internationales et tout mais vu qu'il avait le même rôle en fait dans les je donne du crédit sur ce qu'il a fait au JO en fait parce que en gros tu vas pas donner de crédit à des mecs de Team USA qui viennent et qui souvent ont un rôle assez limité, ils ont un rôle différent, tu vois, tu bon mon KD bon il avait il était bien lui en fait, il avait le même rôle et il fait encore à son âge des performances dans un autre contexte, je trouve ça toujours bien d'analyser différents types de contextes parce que alors c'est c'est dommage que ça soit le même compte, pas le même mais un contexte qui ressemble, c'est-à-dire un égocentrisme poussé à son alors, il avait même pas Dragic euh, avec lui, euh, dans, dans, dans sa campagne de JO. Ouais, il avait Zoran, pas Goran, euh, mais à son âge, ce qu'il a fait aussi cet été, pour moi, c'est. Tu dois lui donner un peu de crédit là-dessus et je, je
1: lui en donne beaucoup. Ce qui progresse, en fait. C'est ça le mmh. truc. J'ai l'impression que parfois, on se dit, bon, bah, il monte, il monte, mais il progresse vraiment. Au niveau du tir, il a progressé. C'est une menace soit à haut trois niveaux. Il fait ce qu'il veut. Il manipule les défenses. Défensivement, je maintiens sur la série contre les Clippers que, sur séquence, contrairement à beaucoup euh, d'arrière euh, Instagram du DH20, lui, il est capable wow. sur une séquence de <rire> les mots stopper sont un dur. mec. Il est capable de stopper un mec sur une défense. Alors, certes, c'est c'est des flashs, mais il y a certains joueurs, je n'ai même pas ces flashs-là. Effectivement, son physique, son gabarit lui permet de faire ça. Il est il est vraiment incroyable. On va peut-être donner la parole à ceux qu'on n'a pas vraiment entendu encore. Madian, il y a sur sur le cas je c'était pas prévu qu'on parle tous, mais bon allez, allons-y. Euh, c'est incroyable. Et est-ce que les gars, je je l'ai pas prévu celle-ci, mais il est programmé pour être un dans dans quelques années en fait.
4: Oui, 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 oui. c'est c'est. Enfin, c'est le gros potentiel 1. On se dit que quand il va arriver dans son prime, bah, il y aura plus les Kedi, il y aura plus les LeBron, il y aura plus les Kawaï. Enfin, il y, a, il, y a, il y a une place. Hein. Alors oui, il y, a, il y a une jeune génération qui pousse, notamment du côté des arrières qui vont faire du sale. Il y a Jason Tatum aussi qui va faire beaucoup de sale à mon avis dans, le, dans les futures années. Euh, mais, euh, mais oui, oui, oui. Enfin, c'est le favori à mes yeux pour être le futur numéro 1. Euh, moi, il moi, y a juste un aspect euh, qui me semble bizarre. Moi, je ne comprends pas, en fait, comment un... c'est un, bon... un bon tireur. Notamment, bah, il met des step-back, il met des tirs pas possibles. Je comprends pas sa réussite sur la ligne, notamment sur ses playoffs. Et ça, c'est des détails qui me gênent énormément. Alors, en plus, déjà, il a, il a moins provoqué de fautes cette année au global il a été moins souvent sur la ligne mais surtout le, le, le pourcentage est cataclysmique pour un joueur de ce niveau et un joueur aussi doué c'est extrêmement bizarre et moi du coup je me suis posé des questions sur le physique c'est-à-dire est-ce euh, que au moment où il arrive sur la ligne il n'est pas trop crevé et du coup il a un pourcentage qui baisse c'est généralement le phénomène quand tu as un bon tireur qui n'arrive pas euh, en playoff parce qu'en saison régulière, il met 70, là c'est 50, c'est un écart statistique trop aberrant. Moi, je pense qu'il y a aussi une, une, un aspect physique, il a besoin encore, je pense, de s'affiner, d'être plus costaud physiquement pour, euh, pour, pour être meilleur. Et je pense que c'est aussi ce qui lui fait défaut dans le clutch, c'est cet aspect physique qui fait que bah, il arrive au bout, euh, il est cramé, et, euh, et c'est ce qui fait qu'il y arrive un peu moins bien. Donc moi, je pense que euh, si Luca Doncic réussit à un peu être plus fort physiquement, ça peut devenir euh, un, un bordel, hein, un bordel absolu, euh, un tel joueur. Et honnêtement, on, on parle de la série, mais euh, fait le jouer contre, je sais pas, Portland ou Denver, euh, je, me, je me pose de sacrées questions de ce qui se passe sur le terrain. Parce que là, là, ils jouaient contre. Eux. Ils ont alterné à trois et, et, et ils ont eu du mal. Euh, Portland ou Denver, euh, je demande à voir. Et dernier aspect, il a une capacité en playoff à sortir des mecs du terrain. Il y a des mecs qui peuvent pas voir le terrain en fait quand Luka Doncic est là. Et ça, c'est horrible. Tu es obligé de raccourcir tes rotations. C'est typiquement un joueur euh, qui te pose des problèmes énormissimes parce que vraiment, enfin, si t'as pas le matos. Euh, T'es quasiment. Les Clippers l'avaient. Euh, Ce sont les seuls. ils sont les seuls. C'est les seuls. Hein. Euh... Non, Boston peut-être.
1: Non. Oh, non. Là, je sens le point Adrien. Je sens le point Butler où ça va partir beaucoup trop loin. Je l'arrête <rire> donc. Et je mets une pause parce qu'il y a... Je vais te lancer sur le joueur qu'on voit après. Quatrième place, Stephen Curry. Alors, le cas Curry, toujours très atypique. Euh, chaque édition du DH20, on a des commentaires qui viennent après la première partie, qui nous expliquent ne pas comprendre pourquoi euh, Chef Curie se classe Osseo. On a eu aussi cette année, euh, plusieurs commentaires qui nous expliquent euh, ne pas comprendre pourquoi sur YouTube et Twitter, pourquoi euh, Curie euh, devrait accéder au, au top 12. Souvent, on explique du coup que Curie serait détesté, ce qui est faux, j'estime, parce que quand on regarde un peu d'analyse, euh, quand on regarde notre DH20 au niveau des auditeurs, ben spoiler, il est aussi quatrième. Je pense juste qu'au niveau Curie, il faut juste se dire qu'il a peut-être les, les critiques les plus féroces. C'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que critiques, on n'était pas vraiment l'année dernière. On était plutôt en stand-by, on attendait. Il avait joué cinq matchs en 2019-2020. C'est une année quasi blanche. Il se retrouve quatrième. Il y a, c'est ce qu'il a répondu à tes attentes.
3: Euh, ouais, clairement. Euh, après, moi, euh, j'ai toujours... Euh, énormément aimé le joueur Curry, enfin euh, ce qui représente la manière dont il a un petit peu redé, redéfini les codes euh, et euh, son, son, son ultra domination des, des années récentes. Euh, là, il y a eu deux facteurs euh, sortie de grosses blessures, donc saison quasiment blanche, je crois que que cinq matchs joués euh, la saison d'avant, et le fait qu'il soit dans un contexte qu'il n'avait pas connu en fait depuis plusieurs années. C'était le fait d'être esselé Donc la question, euh, si la question, c'est de savoir s'il a répondu aux attentes. Et assumer son rôle euh, en l'absence euh, de Clay euh, et euh, le départ de, de Durant, la réponse elle est plutôt évidente. Euh, il, il est sur son record en carrière euh, au scoring, euh, 32 points de moyenne et euh, 42% à, à 3 points avec je crois quasi euh, 12 tentatives. C'est colossal, euh, mais euh, <rire> c'est n'importe quoi. Et euh, en fait, voilà, c'était ma grosse euh, interrogation. Et euh, en fait, je ne pensais pas le voir euh, aussi dominant tout en étant moins bien entouré. Euh, parce que c'est quand même un joueur qui a, qui a besoin d'un certain système, d'un certain écosystème, je dirais même pour donner sa, sa plénitude euh, depuis plusieurs saisons. Et là où on l'a vu... Euh, euh, Là cette année vraiment je l'ai vu fracasser des défenses bah voilà seul comme un grand garçon quoi il a il a même une pointe je crois à 62 points en début de saison face aux Blazers tu sais comme s'il y avait euh, un message euh, à envoyer à quelqu'un bref le le, le mec est, est trop fort Et trop talentueux et enfin euh, rien que sur euh, cet aspect-là euh, pour moi il il reste tranquillement euh, positionné dans dans le top 5 maintenant on va voir la suite euh, on va on va voir euh, ce que ce que déjà va donner le le, le contexte Warriors cette année parce que euh, c'est c'est surtout une question le concernant, euh, parce que ça m'étonnerait en tout cas que le roster des, des Warriors ne bouge pas. La Curry, il arrive dans sa 33e année, euh, je crois Clay et Draymond dans leur 31e ou 32e, donc je pense pas que Bob Myers les laisse longtemps faire euh, mumuse avec euh, Wiggins, Wiseman, Kuminga et compagnie. Tu prends les trois, tu rajoutes quelques pics, tu mets un joli ruban et t'envoies tout ça euh, à Washington ou ailleurs et t'essayes de, de faire un dernier run avec ces Warriors
1: très bien euh, Curry. je rajouterai une chose je l'avais entendu chez Pew peut-être chez Nate Duncan seul joueur en NBA qui te permet d'avoir deux non-shooters vu la je sais pas la peur la peur qui crée chez les joueurs et euh, j'avais parlé des stats de shoot longue distance d'un triangle j'avais comparé triangle d'Amélie Lillard et Stephen Curie Stephen Curie a plus de 9 on est à 9 je crois 9 de, de mémoire il est à pratiquement 40% à 9 mètres à 9 mètres, quoi. C'est, c'est, inhumain et pourtant, Alan, tu l'as derrière Luca et Kawhi. Alors pourquoi C'est une bonne,
2: c'est une bonne question. Euh, <rire> je, je, prépare, je prépare un dossier pour défendre Curry. Je vais devoir euh, ne pas le défendre. Juste, ouais, ce que tu as dit sur le, le délire de non-shooter, il avait le pire spacing euh, d'une équipe euh, potable, je pense, l'an dernier. Le
5: pire roster offensif, même le pire roster offensif de tous les mecs Ou, qui sont là. Hein. Ouais mais moi je
2: voulais vraiment focus sur le spacing en fait. Parce que quand, es, quand tu joues avec Looney Green déjà, t'as pas. Voilà, Wiseman. Oubre commence la saison horriblement à 3 points et il finit à 31% à 3 points. Alors oui il en prend, tu dois respecter mais voilà. Il jouait avec Wiggins. Wiggins c'est le seul mec euh, shooter. Euh, c'est vraiment pour un joueur qui génère tout ce qui est tout le délit on en a parlé pendant longtemps temps pendant le podcast la gravité que pouvait générer Steph Curry quand il était sur le terrain bah, c'était aussi possible parce que t'avais Clay Thompson parce que t'avais des mecs qui pouvaient m'aider donc Andy et compagnie j'en parle pas mais euh, là c'était un peu à nuancer et il y a un compte Twitter j'ai invité aux gens de le follow c'est les actions offensives sauvées par Steph Curry en fait euh, c'est à chaque fois des clips de 24 secondes ou pendant 15 secondes c'est horrible genre ce qui se passe c'est affreux et puis il finit par je sais pas prendre un tir à 10 mètres et il le met. Et il y en a plein oui. en fait je en, je me rendais pas compte qu'en fait euh, l'attaque des Warriors on va se le dire hein, c'est dégueulasse enfin euh, oui. Steve Steve Kerr est souvent vu comme un coach qui faisait bien jouer ses équipes et tout alors peut-être mais de, moi je trouve que depuis trois ans ça joue très mal en fait du coup aux, aux Warriors et, et Curry masque un petit peu tout ça parce que c'est un joueur très beau à voir jouer et parce que c'est un joueur très spectaculaire qui peut sauver des actions. Pourquoi je l'ai derrière euh, Luca et Kawhi euh, Je vais faire, euh, je vais pas, je vais, je vais faire comme euh, Tom, je vais faire un politi le politicien. Euh, il est dans le même tiers, mais c'est la vérité, il est dans le même tiers. Enfin, c'est les mêmes. Pour moi, c'est le même groupe de joueurs. Euh, c'est le même groupe de joueurs. Euh, tu peux aller en finale NBA si Steph Curry est ton meilleur joueur tu peux gagner un titre si Steph Curry est ton meilleur joueur euh, ça s'est déjà passé je pense que ça peut se repasser aujourd'hui il euh, y a moins de tout way euh, possibilités je, je tiens ouais voilà je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure c'est peut-être le moins Sur Arden, je crois c'est le moins bon joueur défensif du top 10 ou un truc comme ça non pour moi c'est Curry euh,
5: ah, c'est ouais.
2: Luca et mais Curry pour moi euh, te pose plus de soucis défensifs
0: si Carden en fait. euh, il y a les pour... mêmes limites physiques que sur Trey Ouais,
2: bah, il y a un peu plus grand quand même. Oui, quand ouais. On a dû faire plus de choses quand même en, en
0: playoff. Ouais, mais Steph... comparé à Arden et Dontich,
2: c'est ça que je veux voilà. dire. Voilà. Euh, c'est un peu de la projection. J'espère que Lucas pourra défensivement tenir peut-être plus de profil en playoff mm -hmm. que que pouvait Steph Curry.
5: Après, le plus, plus, il est moins ciblé, en fait, Curry, j'ai l'impression, que les années précédentes. Ouais, oui, que tu as d'autres mecs à cibler dans le 5 en fait.
2: <rire> c'est vrai alors qu'on on, on aurait pu croire que bon une, une paire d'Eli ou Bray Wiggins franchement c'est pas horrible défensivement mais mais malheureusement quand tu avais Wiseman sur le terrain c'était c'était ça qu'on ciblait tout de suite. Euh, c'est vraiment pour moi c'est trois joueurs que j'ai au même niveau, il a fallu les mettre comme tu l'as dit je je projette un peu Luca euh, comme on peut le faire chacun comme j'ai pu projeter Zion en 20e. Et, je, et, je, et la part belle là, aux ailiers, euh, tout est, donc je convoye au-dessus. Mais c'est du même joueur pour moi.
1: D'accord. Adrien, vas-y, je ouais, sais que Ouais, Par
0: rapport à l ir, l ir, aux haters de, de Curry, quand même, fin, quelle fin d'année nous fait Vous étiez devant de votre télé, là Ils gagnent 4 matchs de plus, les Warriors. Ils sont top 5 à l'ouest, et le gars est dans la course du MVP. Ils finissent sur un 8-1, 8-2, hein, quelque chose comme ça, les Warriors. Il est inhumain, il est à un niveau... Bah, comme tu l'as dit, les, tu, vois, tu parlais tout à l'heure, Ben, de ces joueurs où, euh, bah, là, on y arrive, hein, ces joueurs où, des fois, tu étais assis dans ton siège tu te dis « Ok, c'est le meilleur joueur du monde. Bah, » Ça y est, moi, j'ai revu ce Curry-là et c'est ça qu'on attendait pour revenir à ta question principale. Est-ce mmh. qu'on a revu Curry euh, qui est potentiellement... Il là, mais
2: il n'y avait pas Katie pour, euh, pour un peu l'aider à ne pas avoir besoin de faire tout ça, tu vois.
0: C'est ça. Et, et la question, c'était, voilà, est-ce qu'on allait pouvoir le retrouver comme ça Bon, bah, comme tu l'as dit, euh, Alan, hein, Steph Curry, je pense aussi comme toi en 2021 2022 si c'est ton meilleur joueur, il est potentiellement voilà, il peut t'emmener au bout. Très
1: bien, c'est pas marrant, on est d'accord. Les gens nous l'ont disent sur Twitter, <rire> c'est marrant quand vous n'êtes pas d'accord. Et ben on y arrive. Alors, <rire> et ben on y arrive. Avant d'entamer le podium, un nouveau petit rappel, encore une fois Joel Embiid 11e, D'Emily Lillard 10e, Nikola Jokic 9e, Anthony Davis 8e, 7e James Harden, petit trop et ensuite execo Kawhi Leonard, Luka Doncic, Stephen Curry 4e, pas trop de débat sur Stephen Curry. Mais alors, maintenant, place au podium, et là, c'est la guerre. Alors, un podium avec un débat féroce entre... Moi, je vais vous laisser, je vous laisse. Je sais qu'il doit se battre, donc c'est... <rire> Troisième <rire> et deuxième. Un débat qui oppose et LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Vous devinerez donc qui est premier. Euh, une opposition qu'on en retrouve, en fait, partout, les gars. Euh, ESPN, Sports Illustrated. Je parlais de ces classements actuels. Tous on se débat entre 2, 3, Giannis LeBron et... Encore une fois, pour empiéter un petit peu sur le podcast de la semaine prochaine, c'est même un débat qu'il y a dans vos votes, chers auditeurs, parce que il y a une différence infime entre 2, 3, Janis, LeBron. Chez nous, c'est finalement LeBron James qui se classe deuxième et Janis 3 Pour départager ce duel de géants, vous pouvez pas faire un simple 1 contre 1. Bien, un T'actives 2 contre 2 je m'en étouffe. Alors, on a d'un côté... Il faut respirer. On a d'un côté une équipe avec Adrien et Madiane. Vous avez tous les deux LeBron devant Janice, mais la petite particularité par rapport à Alan Elias, c'est que vous avez Janis en dessous, mais dans un tiers autre. C'est-à-dire, vous considérez qu'il y a vraiment un écart entre les deux. Et pour représenter les Outre-mer, Tom et moi-même, <rire> les deux seuls qui ont Janice devant LeBron James. Tom, je te laisse commencer, je te fais la table dans la main pour rentrer dans le ring. Euh, comment tu expliques le choix de faire passer ce blasphème, de faire passer Janice devant les Brown James
5: Le présent. Le présent, tout simplement. Euh, <rire> tout simplement parce que Janice, euh, ce qu'il a fait sur la fin de saison, fin, fin, moi, franchement, pas, je ne le pensais pas capable de pouvoir faire ça. Et on a vu, je pense, quelques limites de LeBron James. On voit que LeBron James, il commence à, à vieillir vraiment un petit peu. À un moment, il a été mis dans les cordes face aux Suns. Il avait, du... enfin, On connaît l'action typique de LeBron James, le, le post-up, post-up. Jeudi Cal trois points post-up post-up je finis. Il a été incapable de faire ça face à Michael Bridges. Alors il y a peut-être euh, il y a peut-être la, la notion de blessure, hein, mais d'un point de vue terrain, je trouve que Giannis a été meilleur que LeBron James cette saison quand il a joué. Il a joué beaucoup plus aussi que que LeBron James. Ça a été une arme euh, létale des deux côtés du terrain. Il a gagné euh, le titre euh, cette saison malgré enfin euh, on peut on peut dire euh, ce qu'on veut, mais au final ils ont ils ont gagné même si bon euh, face à Brooklyn il euh, y avait enfin c'était pas forcément, c'était peut-être pas la meilleure équipe et il y a eu des circonstances euh, atteignantes, mais je trouve que euh, à l'heure actuelle, même si LeBron James, je, je, si mon, ma vie en dépendait, je prendrais LeBron James, mais sur les accomplissements de la saison dernière, pour moi, je trouve que Giannis, il est vraiment euh, meilleur, il a fait vraiment une meilleure saison que LeBron, et puis LeBron, je suis désolé, il y, a, il y avait quelque chose d'éliminatoire, 0,5 points par possession sur isolation, non, non monsieur en playoff ou en saison et en saison régulière euh, en playoff donc quand il est blessé bah ça bah, on juge que ce qu'on a
4: hein. ah, ah, ouais. euh, Alan, Alors... c'est le ring de catch et Alan, c'est le,
5: le, le
1: mec sur le côté qui intervient et qui chope la qui jambe
5: en fait c'est l'arbitre <rire> qui met un
1: coup quand on <rire> fait euh, dans la team euh, Madra, euh, Madrin, oula. Madri, Madrin Madrin oula Madrin ma, dans la team de... Madrin ah. qui commence les
4: gars Allez, je, je me lance je lance et après je te ferai un tag euh, en fait je trouve qu'il y a une réécriture de l'histoire qui, qui me dérange un peu euh, mmh. et qui me dérange énormément c'est à dire que Janis euh, Kevin Durant fait une demi-pointure de moins il sort et en fait vous le faites pas point et pourquoi vous le faites pas parce que euh, en fait Janice a dû bénéficier de circonstances pour gagner et c'est pas le cas d'un joueur comme LeBron James le genre les circonstances fait qu'il n'est pas au niveau attendu parce qu'il se blesse juste avant et que du coup ça le fait pas etc parce qu'il a le facteur Anthony Davis et qu'il a pas le temps de monter en régime etc euh, mais c'est des circonstances défavorables qui font que LeBron James ne se retrouve pas dans la position dans laquelle il aurait dû être et c'est des circonstances favorables qui font que Janis se retrouve dans une position dans laquelle il n'aurait pas dû être et du coup moi, j'analyse je, 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 la situation comme ça et je me dis, ben bah non, je ne peux pas mettre Giannis au-dessus de LeBron parce qu'en fait, à circonstances égales, c'est-à-dire tout se passe comme il est censé se passer, c'est LeBron James qui est en finale et pas Janice. Et désolé, mais moi, c'est important. Alors, OK, euh, LeBron James, facteur blessure, etc. En fait, le facteur blessure a fait en sorte qu'il n'y ait pas de débat pour le numéro 1 mais le facteur blessure ne me permet pas de le déclasser vis-à-vis -vis de Giannis. Et je trouve que les armes que propose LeBron sont d'autant plus létales par rapport à celles d'un Giannis, par rapport à ce qu'est Giannis. Et Giannis est un énorme... Là, on parle de... Enfin, voilà, encore là, on est dans dans la virgule euh, le entre les très, 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 très forts de la Ligue. Hein. C'est c'est pas des gros reproches, mais le, le, le kit de LeBron James est vraiment à mes yeux plus létal en playoff. Et, euh, et euh, je trouve à chaque fois que euh, ça se passe pas très bien pour le Brand James, on, 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 on lui en met beaucoup alors qu'en soit, euh, bah ouais, il se met juste avant, ok, il n'était pas à fond en playoff, ok, Anthony Davis plaît, il sort, ok. Mais euh, s'il n'y si, a pas tout, tout ça... Euh, euh, la finale, euh, la finale, il y est, et si Kevin Durant fait une demi-pointure de moins, Janis, euh, il y est pas. Si Arden se blesse pas, Janis, il y est pas. Euh, si Kyrie se pète pas, euh, si... oh. alors, là, euh... <rire> alors là, je crois qu'on n'a pas vu le, début, le même début de série. Et il a fallu quand même à la fois Arden et Kyrie pour que le gars se retrouve en finale. On est quand même sur du beaucoup de circonstances qui font que, euh, que t'y, es pas. Mais ça n'enlève à rien, à l'accomplissement, etc. Tout le monde a ses circonstances favorables pour gagner, etc. Mais n'empêche, le déclassement, euh, je peux pas, je peux pas dire que je suis d'accord parce que, parce que, encore une fois, vous déclassez, vous, vous déclassez sur des circonstances favorables d'un côté, et défavorables d'un autre, mais
5: c'est, c'est pas, c'est pas une, une on les a, non, on les a qui dans le même tir hein. On les a dans le même tiers, c'est ça, le truc. Bon. Je, je passe la main
4: Allez Ben il va nous sortir 3 milliards de statistiques pour expliquer euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'il a raison
1: même pas Madiane je remarquerai une chose c'est que tu as révisé les conjonctions de subordination parce que le nombre de si, dans, si. Dans, 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 <rire> le nombre de si bon, <rire> dans, 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 ta, dans ta ouais mais en fait Kevin Durant il fait une pointure de, de, de plus donc en fait, en fait on peut pas juger, on a un stade du classement où je je me raccroche à ce qu'a dit Tom en juste sur le niveau présent. Le niveau présent, c'est quoi C'est LeBron James. Ça fait, sur les trois dernières années, ça fait deux fois qu'il finit avec une blessure. En tout cas, le poids des années commence à peser. Alors, ça pèse pour un joueur qui est toujours top 3 NBA, selon nous. Mais ça commence à peser. Si on parle du terrain et non pas des destins collectifs des joueurs, individuellement, LeBron James, Tom a, a mis l'accent sur euh, l'attaque. Je vais mettre l'accent sur la défense. LeBron James se fait n'est plus le joueur, je vais un peu raccrocher à ce qu'on a pu dire sur Kawhi, on le savait vis-à-vis -vis de LeBron James depuis plusieurs années maintenant c'est acté, défensivement c'est plus le joueur qu'il était, il se fait battre sur les premiers pas par de nombreux joueurs et il survit grâce à son cuit-basket offensivement, je trouve que Giannis a toujours ce syndrome Lamar Jackson, on n'aime pas de la façon dont il domine, il domine, il en a mis 50 en finale NBA, qui aurait cru qu'il pouvait en mettre 50 en finale NBA parmi nous Personne. Pourtant, on lui donne pas de crédit pour ça parce que, euh, il, supposément, il est pas censé être là. Je trouve que il fait des playoffs incroyables, Giannis. On voit des moves qu'on n'avait pas espéré, notamment en fin de série face, au, face aux Suns, et surtout, on voit que Giannis est une arme totalement inarrêtable. Lebron James n'a plus le premier pas qu'il avait. Il a toujours, il infuse beaucoup. C'est sa meilleure saison à trois points, mais offensivement, là où il y a Maintenant, j'estime un vrai écart défensif entre les deux joueurs. Offensivement, je trouve pas que l'écart est si énorme que ça. C'est-à-dire que Giannis reste un joueur qui, malgré ses limitations, on l'a vu, peut en claquer 25-30, soir après soir, en playoff, avec, certes, peut-être que ça ne plaît pas niveau artistique, mais il le fait. Donc, j'estime que sur le présent, et je vais me raccrocher à ce qu'a dit Tom, sur le présent, aujourd'hui, c'est un meilleur joueur de basket que les Brown James. Oh eh bah, ben, du coup, ça va être à
0: moi, à, à moi de rentrer. Alors euh, déjà, je vais commencer tout de suite par, euh, par une chose très claire. Si on respectait les règles du basketball, Giannis Antetokounmpo mettrait 0 points sur la ligne des lancers francs. Bon, euh, ça c'est dit, <rire> mais euh, il faut quand même le préciser. Ok, okay, okay, si. okay c'est un match ça, point 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 ok, c'est ça, ok, ok. <rire> Ensuite, pour revenir à cette histoire de, de, de blessure, je vais reprendre des propos qu'on avait euh, la semaine dernière, notamment en parlant d'un certain Jimmy Butler. C'est marrant, on y revient dans les débats un peu clivants. Euh... On parle de LeBron James, un mec qui sort de la bulle, qui est allé jusqu'au bout, qui a gagné à 36 piges. Ouais, Excusez-le d'avoir fait une saison où, il, où là, était, il était un peu dedans. Parce que ça fait des années qu'on nous dit, ouais, LeBron James, là, cette année, il est trop vieux, ça ne va plus. Justement, tu l'as dit, il y a deux ans, il y a quelques blessures. Il, il est revenu l'année dernière et tout se passait très bien. Donc là, effectivement, moi, j'estime, après, voilà, c'est personnel, mais que le, le, comment dire, sa forme physique sur cette saison-là est aussi à imputer à ce contexte de la bulle précédente et c'est pour ça que j je ne lui en tiens pas autant rigueur même si effectivement euh, c'est inhumain son niveau à son âge et peut-être qu'un jour il va finir par régresser ça va finir par enfin normalement ça doit arriver sinon euh, je ne sais pas comment on va s'en sortir mais normalement ça doit arriver mais pour le moment je lui accorde euh, ce bénéfice du doute Ensuite... et il est dans
4: la conversation du MVP donc pour un mec euh, sur la fin Conversation du MVP hein, cette bon, saison. On, on a, on, dit on était a oublié. Hop, hein. oh, il est remonté <rire> sur le <îles>. ring. <rire> ah, il, il te met un coup dans le. Bref. Mais non, mais je suis désolé, le mec, on dit qu'il est fini. Le mec était dans la conversation on a du MVP. Fini. Dit que, on a juste dit qu'ils sont dans le même tir. <rire> non, non, on a non, dit ça. <rire>
0: <rire> ça. On n'exagère pas la position des adversaires, Madiane, ça joue contre nous.
4: Euh... <rire> je m'en fous, homme de paille, on s'en fout. <rire> Exactement. Calmez-vous, monsieur Pro. Um,
0: <rire> du coup, Il a non, des avec Skip Bayless. <rire> C'est un peu ça. On arrive à... Il avance ce podcast. Ça fait plus d'une heure et demie qu'on enregistre, donc ça fatigue. Mais euh, non, mais vraiment, moi aussi, le facteur. En fait, le facteur qui me fait euh, finalement avoir Janice un tiers en dessous, parce qu'elle est là, la discussion. Là, on s'écharpe sur des micro-détails et sur des, 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 ce qu'on valorise plus ou moins entre les blessures, le présent, etc. Moi, ce qui me gêne et qui me gênera toujours avec Janice, et j'en suis désolé, même après cette performance-là c'est que je fais un peu mon Alan, j'ai besoin de pull-up. Ça m'énerve dans une fin de match serré de ne pas pouvoir systématiquement donner la balle à Giannis parce que quand j'ai Giannis, j'ai besoin d'avoir un Chris Middleton ou un mec qui un fort créateur à l'extérieur qui est capable de prendre son shoot. Sinon, je suis coincé. Alors oui, cette année, les Bucks étaient bien plus forts que tout le monde. Ils ont éclaté tout le monde. Tu n'as pas trop eu besoin d'aller dans le clutch, heureusement. Et bon, parfois, Giannis a quand même fait des, des performances. Je ne vais rien lui enlever. Hein. Mais moi, ça me gêne philosophiquement dans le basket que mon meilleur joueur en 2021, je ne puisse pas compter sur lui systématiquement, lui filer la balle, me dire c'est bon, je suis tranquille. Ça m'embête, ça me gêne systématiquement. Et avec LeBron James, je n'ai pas ce souci. Et c'est pour ça qu'il est encore au-dessus. Et comme disait Madian, effectivement, Durant est passé devant. Pour plein de, de, de choses, on y, on y reviendra rapidement. Mais pour moi, je garde aussi quand même mon adage, euh, toujours, on ne parie pas contre LeBron James.
1: Oui, bon. on va donner la parole à aux arbitres ça fait longtemps que j'ai pas regardé le catch Triple H Vince McMahon je sais pas euh, Alan mmh. Ilias euh, Alan on va commencer par toi tu donnes le, ouais, enfin je, vais leur... je leur demande ils donnent le point à qui les deux on les bronze devant Janis ben, bref donne ton <rire> avis <rire> du coup euh...
2: oh, très honnêtement c'est peut-être nul mais en fait je crois que j'ai le bronze juste là par respect pour alors c'est peut-être pas le but hein, de faire un dh par le respect mais j'ai pas réussi à à me dire que Giannis Ndokumbo était aujourd'hui un meilleur joueur que le james vous avez peut-être raison et peut-être qu'en fait je vais le voir dans un mois euh, au début de la saison régulière euh, par contre je, Giannis m'a vraiment euh, bluffé sur la fin de, ouais. sur les playoffs alors il a fait des circonstances tellement de d'accord déjà le fait qu'il arrive à jouer la finale moi euh, j'en étais même pas sûr en ouais, fait, après le, le genou là ouais c'était, en fait, oui, c'était sûrement beaucoup moins grave qu'on aurait pu le penser, mais il a quand même, il a sûrement si joué cette finale avec une blessure au genou. Hein. Euh, et il, si s'est amélioré match après match. Même si ça s'améliore euh, il, il était pas 100% pour moi. Et il a montré, alors c'est peut-être le seul, voilà, euh, peut-être que c'est parce que euh, par moment, joue l'idée et Chris newton ont été incandescents à côté, mais il a montré que c'est le seul joueur qui, sans un la peur du pull-up a gagné un titre NBA en option 1 alors moi je suis obligé même si philosophiquement je suis plus proche de rien, je suis obligé de le mettre dans le, mon tiers 1 parce qu'il a gagné le titre donc je peux plus lui j'avais des, des soucis de, de visualisation de construction d'équipe autour de lui j'en ai peut-être toujours mais il a gagné un titre il a gagné un titre il a toujours passé des tours en play-off quand il devait passer les tours de play-off depuis quelques années euh, la, la dernière fois qu'il passe pas de tour de play-off ça doit être contre Boston je crois en 2017-2018, où il était la moins bonne équipe. Et euh, surtout, à part Giannis Antetokounmpo, je pense que c'est peut-être le plus gros élévateur de plancher des de, de côtés du terrain sur saison régulière. Et, et dire qu'un mec est peut-être plus fort en, en élévation de plancher que
1: Lebron, ça prouve juste que c'est ouf son niveau. On discutera après, je suis je pense que c'est à l'inverse d'alain je pense que c'est le mec le plus facile autour duquel on peut construire NBA quasiment j'expliquerai pourquoi Ilias ton jugement alors euh... Ilias on, on le rappelle t'es celui qui donne le plus d'importance au vécu à l'histoire donc forcément ça pèse peut-être
3: alors moi je vais euh, essayer euh, dans, dans, dans ce match dans cette opposition de, de, de m'expliquer de manière rationnelle <rire> contrairement à vous parce que Là, euh, autant je trouve les avis concernant Giannis très justes, mais euh, concernant Lebron, on est parti quand même prendre euh, le pire échantillon de son histoire récente pour pouvoir dire que Giannis était forcément devant. Euh, il faut savoir que s'il prend pas les euh, 130 kilos de pommes de terre que représente Solomon Hill sur la cheville, <rire> euh, normalement, à ce moment précis même où il se blesse, il est troisième derrière Jokic et Embiid concernant le MVP. Et il est même devant Giannis. Il est en train de faire une saison où, malgré la sortie de la bulle, malgré son âge, malgré sa 18e saison, il portait ses Lakers qui euh, voilà avait joué plus que n'importe qui, euh, excepté Miami, et euh, qui euh, voilà a dû subir euh, les blessures d'Anthony Davis, euh, de tout un tas d'autres joueurs, la blessure aussi de, de Casey KCP qui était euh, quasiment euh, voilà l'autre le, le, joueur le plus important de, de, des Lakers. Bref, ils ont eu des pépins pendant toute la saison, mais LeBron avait cette capacité toujours euh, à travers son jeu et aussi à travers son leadership à essayer quand même de maintenir à flot la, 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 la baraque Lakers. Il se blesse? forcément à son âge euh, il met un petit peu plus de temps à revenir et finalement il précipite même un peu son retour parce que euh, selon euh, divers rapports médicaux euh, il était dit que normalement cette saison devait l'écarter enfin euh, cette blessure devait l'écarter euh, totalement de la, de, la, de la saison nba et du coup bah, finalement euh, voilà giannis en a profité pour faire son trou et euh, aller au bout avec euh, les, les, les circonstances qui a, qu a rappelé et même euh, rabâché Madiane. Mais il a raison, c'est des faits. Euh, mais le truc, c'est que LeBron, les gars, il y a pas un an, c'est-à-dire au moment même où on parle, euh, 12 mois en arrière, le mec, il est dans la bulle et on parle des 50 points de Giannis. Euh, mais LeBron, il plantait 44 points en finale NBA euh, face à la grosse défense de Miami. Enfin, faut être nuancé. Faut euh, comment comment on peut faire basculer de manière aussi vertigineuse Allez, vertigineuse de deux voire trois places pour certains, mais. Comment tu peux faire basculer quelqu'un qui était l'évidence qu'est aujourd'hui Kevin Durant comme ça euh, de la première à euh, la je ne sais combienième place Moi c'est enfin moi personnellement demain je commence une saison de playoff enfin une euh, série de playoffs je conserve le Bron James tous les jours après le truc c'est que il y a un truc chez Giannis euh, et je suis obligé d'en parler en bien c'est que des 10 mecs qu'on a dans ce classement ça, ça peut paraître un peu galvaudé comme terme, mais c'est le seul que j'ai qui, quand il rentre sur un parquet, il a envie de casser la gueule de l'équipe d'en face. Et ça, c'est quelque chose, c'est une grosse, grosse qualité. Et euh, lui, il a pas fait d'état d'âme, hein. peu importe ce qui se passait en face pendant les playoffs, les blessures de, de Trey Young, de KD, de Harden, de Kyrie. Enfin, peu importe, il arrivait et il voulait euh, tout arracher. C'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est un champion NBA et effectivement, c'est un facteur déterminant pour pouvoir au moins rentrer dans notre top 3.
1: Tom, j'ai trop envie de parler, mais je suis présentateur. Je suis obligé de te donner la parole. La mort dans l'âme. Vas-y.
5: Non, je ne vais, <rire> vais, vais pas parler longtemps. Je vais pas parler longtemps. Hein. longtemps c'est simplement que, comme Alan comme dit, il y, y a une notion de, de respect avec LeBron James. Et encore une fois... enfin. Est-ce que c'est insultant de dire que LeBron James est deuxième ou troisième meilleur joueur NBA aujourd'hui Non, pas du tout. Non, non, non. non. Est-ce que c'est est -ce est choquant On est toujours ouais.
3: dans l'anomalie la, dans de toute façon.
5: Ouais, c'est ça. Mm. Est-ce que c'est -ce est choquant, entre guillemets, de penser que Giannis est euh, un des trois meilleurs joueurs NBA ou qu'il est peut-être le deuxième ou le troisième il y, non, non, un, non, hein. il y en a même qui l'ont un. Donc, euh, Là, fois, ouais. Il y en a même qui l'ont un. Là, il faut s'accrocher. Euh, voilà encore une fois c'est vraiment on est vraiment dans le, le, le très 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 haut niveau et encore une fois enfin les statistiques ne vont pas résumer euh, entre guillemets euh, le, le côté LeBron James mais euh, moi je trouve que enfin ne pas enfin euh, oublier ce que Janice euh, a fait pendant ses playoffs et surtout ce qu'il a fait contre les Suns parce qu'il n'aurait pas dû passer si euh, Kevin Durant faisait une demi-pointure en moins Ouais, mais c'est pas, pas parce c est, c est que, c est c est pas qu'il aurait seuls, pas dû passer ce qui s'est passé oui mais oui je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec n'ont euh, pas le
4: matériel
5: personne là pas... ouais, les
4: Suns encore moins ils étaient non. pas préparés pour non, aller non, à New là on, on, on le dit dans cette émission non mais de manière générale ils n'avaient pas prévu de se retrouver en finale NBA et du coup n'ont pas préparé de l'élargissement de rotation pour faire face à ce type de cas de figure, je suis désolé, c'est un fait. On l'a dit dans le bilan de la finale. Mmh. Ça, je suis d'accord avec Madiane. Ah,
1: mais ça, 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 ça s'applique pas. À... Mais, ça, mais, ça, mais
0: ça ne se justifie pas. Mais je suis d'accord avec Tom. C'est vrai que ça, ça, tu peux pas utiliser cet argument de manière euh, euh, impériale pour dire euh, non. Du coup, Giannis, pour l'enlever à Giannis entre guillemets. Bon, ça, euh, comme l'a dit Ilias, à un moment donné, euh, Giannis est entré sur le terrain, peu importe ce qu'il avait en face. Il a cassé la gueule à tout le monde, puis il a gagné à la fin. Voilà, ah, bravo. Hein.
4: Non, et comme dit, et et tout, ch pas tout gagné, champion par
2: contre, il aurait pris très très cher
0: C'est
4: là intellectuelle. Non mais non mais par contre, par contre tout champion a eu des circonstances favorables. Tout champion bah, des même le Brawl l'année dernière. Oui, voilà, hein, on enfin, en Miami,
3: Miami est meurtri au moment où ils, où ils arrivent en finale. Hein. Bam bah est, est blessé, Dragic est blessé. Est blessé donc, euh, Après, je pense que
4: les Lakers ah, auraient quand même gagné
2: ça. mais
4: Et euh... Ils avaient lâché <rire> toute leur chatte sur Boston, euh, Miami, ils en avaient plus. <rire> <en rire> là,
1: là, 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 euh, là je suis obligé de couper, là, là, les gars. Bam,
4: il doit se blesser
3: sur le contre sur Tatum, c'est obligé. Ce contre est tellement violent qu'il a dû se faire quelque chose, c'est pas possible.
1: Je répondrai juste une chose là où je suis pas d'accord et je j'invite les auditeurs ils le feront peut-être pas à écouter l'année dernière personnellement je suis le seul qui ne met pas les Bron James dans un tiers à part parce que j'estime qu'on est et je vous renvoie votre argument prisonnier du moment et que la plupart des joueurs qui sont légitimes dans ce premier tiers ont tous eu des problèmes Giannis a vécu une bulle catastrophique collectivement James Ard euh, Kevin Durant n'est pas là. Il n'a pas encore James Harden. Kyrie Irving euh, fait 2 trois matchs, il n'est plus là. Euh, Stephen Curry n'est pas là. Euh, on a qui d'autre après Luca Doncic je fait les miner rapidement. C'était un numéro 1. Kawhi est plombé. Kawhi est plombé, c'était un numéro 1. Un. Déf un défaut, pas forcément, mais c'était un numéro un de fait qu'on mettait sur les accomplissements. Et j'estime que la première année où on a eu les données suffisantes, il se révèle un truc que... Alors, les autres, et spécialistes du podcast Dunkhead, connaissent peut-être, mais moi ça fait plusieurs années que je dis que la première place à NBA de LeBron James. C'est juste euh, la conséquence d'un environnement qui nous permet pas de juger qui est le meilleur joueur du monde. Kevin Durant était aux Warriors, on pouvait pas juger parce qu'on estimait que c'était le niveau d'opposition était totalement euh, euh, pas, c'était pas réaliste. Que Wayne Leonard malheureusement il n'y a jamais eu d'affrontement au sommet sur les trois quatre dernières années, on n'a pas pu juger. Donc on a eu tout cet environnement là qui a fait que on a laissé les Brown James, alors certes, qui étaient incroyables numéro Je suis pas d'accord. Et cette année, on, on nous explique qu'il faut le sortir parce qu'il a eu un contexte collectif défavorable, là où la plupart ont eu des contextes défavorables. Je ne suis pas,
3: tu... pas d'accord, notamment concernant la, 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 la fin de LeBron James aux Cavs. Je suis désolé, fin, euh, dans les deux finales euh, face aux Warriors, Kevin Durant a beau être MVP euh, de la finale et champion NBA. Euh, en tout cas, pour ma part, le, le meilleur, meilleur joueur, joueur sur c le LeBron terrain, c'est LeBron.
2: Ouais, ben va dire que c'était il y a cinq ans, ça, alors que lui, il parle, je pense, c'était trois. Non, dernières non, 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 parce années. que non, non,
3: mais il est remonté en arrière euh, mm. pour pouvoir justement euh, élaborer son propos. Il est revenu quelques années en arrière pour mm. dire que LeBron a euh, toujours plus ou moins bénéficié de cette place euh, parce que euh, tel mec n'était pas là ou tel il a fait que. Il aurait dû quoi
1: pour être jugé Kevin Durant meilleur que LeBron James? Gagné au okay, Casey. Gagné
3: au okay, Casey. Moi, non, non. ça, c'est, mon credo. C'est, enfin, je l'ai gardé depuis toujours. Enfin, j'ai pas
1: Donc, quand donc... il si est Warriors, il ne peut pas être jugé meilleur que les Brand James. On est d'accord? Non. Ouais, non, mais,
4: non, mais, non, mais, attends, il aurait non, parce pu. Que, il aurait parce pu, que... mais c'est quoi le niveau de LeBron James au okay. Cavs? Mais le je niveau le de LeBron James, déjà, so je l'ai déjà exprimé. Quoi. Je te donne un exemple
3: et c'est toujours le même que j'utilise. C'est le match 1 de la finale où, le lancer franc, de George Hill combiné à la connerie de J.R. Smith. Le mec, mais 51 points dans ce match-là. On a tous vu, enfin, on a euh, encore les images de ce match-là face à nous. En face, KD est pas terrible, et pourtant il gagne. Et après, forcément, bah, petit à petit, voilà, euh, les Warriors sont clairement plus forts. Euh, le trop est selé, et du coup, ils sont champions NBA. Mais individuellement, le meilleur joueur, euh, tu peux pas, par exemple, euh, euh, on va dire euh, changer euh, la donne, c'est-à-dire mettre euh, KD aux Warriors et lui demander de faire la même chose. Euh, Au CAVS, pardon. Moi, moi, parce ils n'ont pas, qui... pas les mêmes Moi, j'ai juste une
2: question pour Ben. à dit, euh, pour toi, c'est Janis, c'est le plus simple de construire autour de lui aujourd'hui. Pourquoi je, la peux t...
1: me... je peux renvoyer ta question et faire parler à Adrien parce qu'il il trépignait beaucoup. Et je non, non, voir, mais,
0: non, mais d'ailleurs, on va y revenir parce qu'elle m'intéresse aussi cette question parce que je pense que c'est une question de théoricien, c'est très bien euh, si j'ose dire euh, de, de la, la théorie, part, aime de, aime la part de Ben parce que c'est vrai dans le cas où on considère Janis comme un pivot mais bon on y reviendra je pense que c'est un peu par la que tira mais euh, là où euh, bon je suis un peu d'accord avec Ilias mais je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller jusque là je pense que ça reste cohérent euh, nous aussi notre façon de voir avec Madian au niveau des tiers euh, on a souvent parlé on en parlait un peu plus tôt de ce triptyque euh, euh, Lebron-KD-Kawai le fait est que ces dernières, ces dernières années euh, voilà KD, là, il n'était pas là l'année dernière, tu l'as dit toi-même. Donc, il n'était pas dans le tiers avec LeBron James. Et Kawhi est un peu redescendu, on est déjà revenu dessus. Donc, LeBron était tout seul à, à, à cet endroit-là. Et la question, c'était, est-ce que KD pouvait y revenir Et KD nous a prouvé cette année qu'il y revient. Donc, pour moi, il est dans, le, dans ce tiers-là. Il a rejoint LeBron James. Et j'estime... Alors après, j'entends aussi tout ce que vous avez dit. On est, dans la, on est très tatillon que... Ce n'est pas suffisant pour pas moi, cette année de Giannis n'est pas encore okay, assez suffisante, même si euh, euh, voilà, c'est quand même à saluer, pour moi, pour le faire monter dans ce tiers-là. Mais ce, 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 ce n'est pas incohérent dans la logique, c'est ça que je voulais juste répondre à Ben. Ouais, je comprends.
5: Ouais, C'est-à-dire que, par exemple, tu vois euh, LeBron et, euh, et Keddie dans le même tiers, mais comme Keddie a dominé Giannis, tu ne peux pas le mettre dans le même tiers que les deux. C'est un peu ça. Ok. Je dirais juste une chose, parce que là, là on va, on peut passer trois heures. Euh, <rire> par
1: rapport à ce qui a été dit, euh, je trouve qu'on euh, je trouve qu'on fait un amalgame entre la capacité à jouer le, le, la question du rôle. Encore une fois, on ne demande pas à joueur X de faire la même chose que joueur A dans l'équipe de joueur A, en fait. On ne demande pas ça, en fait. On demande concrètement qui est meilleur que l'autre. Et j'estime encore une fois que vis-à-vis -vis de LeBron James... Encore une fois, hein, c'est c'est pas. Enfin, encore une fois, la nuance de la nuance de la nuance. <rire> encore une fois. Ouais, je, je suis obligé de le dire parce que euh, on va nous dire eh non mais c'est un scandale. On est vraiment dans le micro euh, détail. J'estime qu'en fait, les Brown James, vous l'avez dit de vous-même. Qu'est-ce que doit faire Kevin Durant pour être meilleur que les Brand James Gagner au OKC. Okay -si. Bah, il est plus au OKC. Okay -si. Qu'est-ce qu'il fait En fait, il y a un moment où on peut pas donner juste le contexte fait que le mec le mec peut pas être meilleur que les Brown James en fait. C'est-à-dire que, basketballistiquement, il doit faire quoi pour être meilleur Parce que là, on niveau Par exemple, c'est
2: très actuel.
3: Je vais te répondre, Ben, et c'est très actuel, et c'est la raison, aujourd'hui, ça va nous permettre de faire une petite transition peut-être vers la place de numéro 1 qui est évidente pour tout le monde. Mais tu vois, tu me demandes qu'est-ce qu'il peut faire Par exemple, ce qu'il a fait en play Là, là, récemment... Il
5: ouais, faut, faut que les mecs soient blessés. Non, lui, non, non, ça, pas du tout. non, non, Richard, de sa performance. C'est-à-dire, moi,
3: je veux voir de manière euh, voilà, factuelle euh, qu'est-ce que peut faire euh, Kevin Durant. Est-ce qu'il est capable de d'emmener une équipe avec lui Est-ce qu'il est capable d'avoir euh, un, un niveau de production tel que même les joueurs moyens qui sont autour de lui vont élever leur niveau également, au point de nous montrer justement qu'il est ce joueur sur qui on peut compter. Ce que, ce que le LeBron James a fait toutes ces dernières
5: années.
1: Je trouve qu'il y a un malus à la, il y a, il y a un bonus disproportionné à la... euh, au mec qui avance bon, dans l'ombre, tout, tout le monde est sur lui et tout, il réussit. Dans un... il y a un trop un malus sur la capacité à performer dans un contexte défavorable. Ouais, mais ça, ça c'est le. Bah, euh, on pourquoi a... donc
3: mais justement, enfin, c'est enfin tu.
1: Non, parce qu'en fait, t es, t es, tu peux pas être pénalisé parce que tu es dans un bon contexte en fait. Bah, on touche les limites du DH20. C'est bah, alors... le principe de juger <rire> des
5: joueurs individuellement bah, attends, euh, dans mais, un euh, sport Je veux court.
3: dire, Kevin Durant, il était aussi dans un bon contexte à au... ah, OKC okay, Pourquoi il en est parti?
5: Ah non mais ça c'est des y avait Parce qu'il y avait un meilleur contexte un... ailleurs.
3: Bah oui mais bon si ce contexte te, te pousse à l'évidence après, est-ce que si par exemple, enfin je sais pas, tu mets James Harden finalement dans, ce, dans cette version des Warriors, est-ce que lui aussi ne va pas au titre
1: ouais mais tu vois ça c'est remplacer tel joueur faire tel joueur et tout là ils sont juste sur le basket, basket. c'est pour ça que je donnerais le point en toute objectivité à Tom et à, et à, et à moi-même oui oui, ben oui oui évidemment <rire> ouais, on, deux. Deux. Les... on a parlé de ce que fait Giannis sur un on terrain de, en fait
3: on parle de deux mecs qui ont validé l'arrivée de aux Warriors donc qu'est-ce que tu veux faire avec ce, oui, ce genre non, de dégénéré mais... <rire> oh, <mais rire> <non. rire>
1: c'est on deux <rire> non, mais, non mais effectivement on ne sera pas d'accord, on sera d'accord sur une chose, Kevin Durant, numéro 1, unanimité, première place du DH20, je ne vais pas révéler le classement des auditeurs, mais peut-être qu'il sera aussi premier, euh, dernière partie, on est bientôt à deux heures d'émission… Euh, je vais faire,
2: qui... faire en méga course, si tu veux. Moi, t'as dit tout à l'heure, Lillard, meilleure perte de playoff pour toi contre Denver. Pour moi, c'est le match 5 de KD contre New York, c'est n'importe quoi. La plus belle perte. Ouais, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. 17-10, euh, je crois. C'est n'importe quoi, ouais, c'est euh, n'importe euh, Niveau ça, ouais. shot making incroyable. Et ce soir-là, et en fait, j'ai vu le match en, en live, et ensuite, j'ai été, euh, je me rappelle, j'ai été. Travailler, et c'est là que je me suis dit, je me suis dit un truc complètement bête, mais moi, j'aime on aime bien Ben et moi, ben, l'espèce de narrative. Je me suis dit, bah là, je pense qu'il a, je me suis dit un truc Je dis que ce soir-là, il a gagné plus que ses deux titres avec, les, avec les Warriors. Un espèce de respect, oui. un espèce de truc, alors qui peut-être complètement bête, parce que c'est, parce qu'on vit par Bien sûr. Mais ce soir-là, il a vraiment, euh, c'était vraiment le chevalier euh, qui a terrassé c est, c est, c est, la bête. Euh,
4: c'est le 45-5-15 de Kevin Durant.
1: Non, arrêtez, non, non, non. Dans sa carrière, dans sa carrière, pas au niveau de l'écho que c'est. Dans sa carrière,
4: dans sa carrière, c'est un mec qui est énormément critiqué et qui rétablit sa réputation sur un match. Non,
2: non, pour là, lui, c'est ça. Pour match 6 de finale NBA. Non, non, mais, non, mais, de, non, mais, de, mais évidemment, mais le James, le James, est dans la
4: conversation du GOAT, donc voilà, on est sur un autre niveau. Mais pour Kevin Durant, à son échelle, c'est un mec énormément décrié pour des choix passés, pour des accidents passés, des choses qui sont arrivées... Et ce, ce que match là le rétablit aux yeux le, du public basket et finalement oh la la, oh la la. Kevin Durant a Comme gagné la, beaucoup la, de sympathisants ouais. en fait Comme cette à pas à pas année c'est
2: la meilleure focalisation par rapport à Kedy tu à toi-même que tu es dans ceux qui l'apprécient le plus et qui c'est voilà donc c'est juste par rapport je pense au grand public les, les grand gens le
4: détestent en fait
3: Kedy par rapport et on a vu ta collection de maillots de Kevin Durant on l'a déjà vu à l'écran donc je l'assume
2: bref en tout cas moi ce soir là j'étais j'étais Vraiment j'ai c'était incroyable et c'est ce soir-là où je me suis dit il y a pas de débat, c'est le meilleur joueur du monde. Du jeu pour moi il y a déjà peut-être pas de débat mais de voir ce... dans cette série là même le dernier match, je crois le match 7, il en est plus de 40. Ouais, euh... mais 48.
5: Voilà, 48, il est... Il est... Il est il est il est irréel, il est, il est complètement mais est... irréel. Mais question du coup si les autres mecs se blessent pas, est-ce que vous pensez qu'on aura des chances de revoir ça
0: ah, les autres Mais mecs, je veux dire, les, pense... les autres,
1: euh, les deux autres des nets? Si et, et si ouais. pense que oui, et, oui parce Arden Arden que, se pas. Alors, je pense que
5: oui, parce que, contrairement il met, au il en, Warriors... et,
2: bah, il en met 39 et 42 contre Boston, hein, dans les matchs ouais. que 3 et 4, hein. Ce nous fait, oui mais oui
5: mais oui c'était Boston enfin c'était Boston mais... en c'est quand même 39 Cette et 42 année... points en playoff. Oui oui mais on parle de Kevin Durant il a des références avant euh, il a des références avant Golden State il a des références avant les Warriors il mm -hmm. y avait OKC il y avait Kevin Durant au ouais, ouais, tu vois il y avait beaucoup de pas... il, y avait aussi il, des a, il a affronté négatives. des grandes équipes il a affronté des grandes équipes Kevin Durant en playoff. Oui, oui,
2: mais bah, il a déjà fait des points à 40. Je crois que c'est avec les Warriors, il n'y a pas une pointe à 50 sur un match 6 ou un match 7. Je crois que ça devait être compté Clippers ou quelque chose comme ça. Il l'a il a, il a déjà fait. Après oui, mais, ça, mais en gros, c'est comme ce que tu as dit sur Harden et sur Kyrie. On n'aura peut-être plus jamais de, 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 ces mecs-là à 45 points si les trois sont sur le terrain en même temps.
0: Mais tu vois, dans, dans l'aspect... Il y a euh... plus 15, donc ce sera très bien. Dans l'aspect Redemption, ça reprend ce que je disais sur... Euh... Sur Harden et son côté, euh, bah, il est parti pour... Euh, alors, avec les nuances qu'on a déjà évoquées, mais on va arrêter de se paraphraser et, et d'ouvrir des parenthèses, euh, pour être l'option numéro 2 au Nets. dit euh, il a ce truc-là où, quand il a gagné aux Warriors, dans la, dans, je sais que Tom et Ben, vous, vous l'aimez beaucoup, mais, quand, mais vous pouvez admettre que dans l'inconscient dans collectif, en tout cas dans la réputation que ça lui a fait, il y a beaucoup de gens qui sont restés sur Kevin Durant et les Warriors. Et il est venu, alors même si c'était le meilleur joueur... C'est le contexte qu'il a euh, porté, c'est un grand mot, mais en tout cas qui, qui l'a beaucoup aidé. Là, il, dans le, le narratif, il est revenu et les Nets, malgré le fait que Harden est souvent la gonfle, ce que tu veux, c'est les Nets de Kevin Durant. Et du coup, c'est ce narratif-là, je pense, que les gens avaient envie de revoir. Genre Kevin Durant dominait un match en étant euh, l'alpha dog à la fois théorique et sur le papier. Et sur le terrain, pardon.
3: Et on transpire déjà l'idée de les voir tous les trois en forme et en santé l'année prochaine. Ouais, ça sera terrible ça.
0: On espère que tout se poursuivra. Moi, c'est joue. Oui, parce qu'il n'est pas vacciné. <rire> mais, là,
3: le du sujet coup, du je moment. Je l'avais vu, mais apparemment, il arrêtera sa carrière.
1: Euh, <rire> question... Euh je ne réagirai pas sur ce parallèle de Madian avec <rire> le plus grand match du potentiellement des de, plus grands matchs
4: des de sa carrière et dans, dans l'image <rire> de de chan... ouais. oui. que ça change pour lui vis-à-vis -vis du public oui Attends, arrêtez avec ce match s'il vous plaît bon. c'est pas le sujet du jour ce qui est, est... marrant c'est qu'on cite la ligne de stats et on repère immédiatement le match et la victime c'est pas... ça, ça, ouais. ça
1: c'est très bien les gars je suis sûr qu'on ne pourra pas faire ça de ce moment. Oui, je... Non,
4: mais on ne pourra pas dans l'inconscient collectif. Les, les... <rire> les Je parle d'image. je tout re... seul ce jour-là, c'est pas Je
1: paraphraserai euh, un, un ponte de NBA, Stephen et Smith. Ce jour-là, on aurait pu mettre n'importe <rire> qui, moi, vous, le mec gagné. Donc bref. Euh, <rire> du coup... <rire> oh, t'es sûr <rire> Ah ouais, ouais, ouais je pense. <rire> euh, du coup, les gars, parce que je suis vraiment un, un, un vicieux de base, de l'année prochaine... Lebron James arrive en finale NBA et euh, fait des séries tonitruantes contre des Nets surarmés qui, euh, bah, malheureusement, le battent. Il y a à nouveau la question, un, deux? Ouais. Pour, bah, ça, ça dépend de la perf
4: ça dépend ça dépend de ce qui s'est passé le chemin pour aller jusque là à quel point euh, à quel point euh, le Brown est toujours finissé. la
3: première option c'est-à-dire est-ce que euh, finalement euh, même ce que je disais un petit peu plus tôt dans le podcast est-ce que finalement euh, euh, c'est pas euh, Anthony Davis qui a West pris le, le lead est-ce que, <rire> est <-ce> que Westbrook <rire> va laisser les gens shooter dans, le, dans, 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 dans les dernières minutes est-ce
4: que Westbrook lui ruine son clutch et du coup il perd dans perso, ce cas euh... perso
2: je pense pas que je peux mettre euh, Carmelo Finals ABB autour, and autour euh, devant euh, KD même si le scénario que tu prévis, Je pense que euh, c'est acté. Je pense, je pense que, que c'est acté. Moi, je non, mais faire. ça, ça
4: n'arrivera pas, honnête, Par
2: contre, pas.
3: historiquement, ça c'est un, un, un gros si, un très très gros conditionnel. Si les Lakers gagnent le titre cette année,
1: du coup, vous êtes... Ce... Non, mais vous imaginez
3: êtes... la symbolique. Euh, Westbrook oui, oui. qui gagne euh, en finale face au Nets de Kevin Durant. Il faut qu'on ait cette série.
4: <rire> ai, tout le que le dire. problème, c'est que j'ai peur qu enfin, j'ai peur qu'à chaque fois qu'on a annoncé une série qu'on veut on voir, on l'a jamais. On l'a jamais. On a on a jamais. Un... Lakers donc, Clippers, on l'a toujours non, pas non, eu. Donc du coup, j'annonce, je ne veux surtout pas voir cette série. <rire> jamais. Vous êtes tous d'accord, les gars
1: On est d'accord. Tu, tu vois,
4: tu veux oh, voir
2: Knicks Hornets.
1: Non. <rire> <rire> non mais on ne sera jamais d'accord parce que je, je pense qu'on ne. Euh donne pas de la valeur Adrien je lui a répété plus d'une fois on donne pas de la valeur aux mêmes choses et moi je vais pas donner de la mm. valeur à euh, l'exploit euh, je donne pas de valeur à, mm. au, au poulidorisme à en
2: fait David contre Goliath
1: c'est ça en fait mm. le, le mm. fait de d'avoir limité les dégâts c'est cool mm. mais en, en mais t'as perdu mais t'as perdu <rire> et, 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 et le joueur et le joueur qui était Goliath bah tu peux pas le sanctionner d'être bah, Goliath c'est aussi la question d'Amian Lillard hein. c'est ça a été tout le long de après, ce podcast
0: après euh,
4: hein. s'il a fait le choix de la facilité en devenant Goliath Bon, moi, je suis désolé, je sanctionne. Regardez Tom, regardez Arrêtez toi, de Tom. Arrêtez de relancer manier, 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 ce tom. débat. Arrêtez non, de, de relancer tom, tom, ce
0: vraiment, débat.
3: votre passion de la NBA manque de, de poésie et de philosophie. Je suis, je suis navré. Vous ah êtes non, beaucoup moi, je trop... Je... Rass... Vous êtes les non. Karl Marx euh, de, de, du podcast ah non, on... <rire>
5: <rire> C'est
4: terrible. <rire> je, je crois que deux heures d'enregistrement... Il euh... y, y a différents
2: types de poésie.
4: Mais là, c'est de la poésie
3: vraiment... Non, je dirais pas négationniste, non, mais... c'est pas trop easy,
5: c'est dur. Non, après, c'est juste sur Kevin Durant. C'est vrai que sur Kevin Durant, on est vraiment aux extrêmes de ce, du, de ce que pense globalement les gens. Alors qu'on pense est tous qu est, que c'est le meilleur joueur, mais je Ah ouais, bon, on l'a tous mis, hein. Ouais. On va finir oui. là-dessus. Ah. Parce que ça peut durer
1: deux heures et demie. Et que mmh. du coup, ça fait déjà... Euh, quand on ajoute les deux émissions, ça fait 3h30. C'est déjà pas mal. Rappel Sachant qu'on a oublié du monde, hein. Ouais, mais on, on, aurait pu faire un épisode spécial sur ceux dont on n'a même pas parlé dans les absents. Euh, parce qu'on aurait été du... encore
2: bien plus négatif, parce qu'on est très négatif sur plein de super bons gars, mais alors ouais. on est sur des.
1: Il <rire> y <rire> vraiment des mecs nuls qui vont prendre, qui vont prendre cher. Euh, du coup, 20e, Trey Young, 19e, Kyrie Irving, 18e, Bradley Bill, 17e, Donovan Mitchell, 16e, Devin Booker, 15e, Chris Paul, 14e, Paul George, 13e, Jimmy Butler, 12e, Jason Tatum, petit trou. Et on retrouve Joel Embiid 10... 11e pardon, Damien Lillard 10e, Nikola Jokic 9e, Anthony Davis 8e, James Harden 7e, petit écart et on retrouve 5e Execo, Luca Doncic et Kawhi Leonard 4e, Stephen Curry 3e, Giannis Antetokounmpo battu d'une courte tête par LeBron James et premier à l'unanimité, Kevin Durant. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'en suis très fatigué, euh, mentalement, moralement et tout. J'aurais voulu convaincre les gens de Janis, de mais bon, ça, ça ne marchera pas. Tel Lamar Jackson. Et encore une fois, on fait la, ton gagne, la comparaison. Bon, ton Il équipe reste... gagne,
2: dis-toi, la mienne perd en ce moment. Voilà. Qu'est-il? Je t'ai pas entendu.
1: Ton équipe gagne, la mienne perd ah c'est ça je devais regarder le match en replay et ne pas me faire spoiler les résultats merci Alan du coup on va finir là dessus <rire> le classement du, du, du DH20 euh, merci de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à réagir du coup sur Twitter sur Youtube quand vous êtes d'accord, quand vous n'êtes pas d'accord, euh, vous avez vu les avis sont très variés, même si globalement on est d'accord. Donc n'hésitez pas à nous dire. On s'aime toujours. En avez. Hein, ne vous inquiétez on, pas. On, on s'aime toujours, on s'adore toujours. Donc n'hésitez pas. À on nous...
4: arrive quand même à s'écharper pour une position <rire>
1: c est, c est de, de ouf, donc, il... oui. tout en haut du classement, oui. <rire> entre deux et trois, genre. <rire> Bref. Euh, <rire> du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, dernière partie du triptyque du DH20. On va parler de votre classement et on aura peut-être des invités. Euh, Adrien, Alan, Ilias, Madian, Tom, merci beaucoup. Merci les gars d'avoir tenu pendant ces merci deux épisodes. À merci à toi. Et puis on se retrouve très, très vite. Alors salut et très bon DH20. C'était sportif. Salut. Bonne soirée. Salut. Semaine. Salut.